0: Привет.
1: Привет. Не вижу тебя.
0: Сейчас, секундочку. Привет.
1: О, вот сейчас все в порядке. Слушай, я ну я сейчас… Ну, рад знакомства. Слушай, сейчас читаю, и как бы, знаешь, как это, вот то, что там в твоей биографической справке, это как угадай мелодию с двух нот. Я пытаюсь тебя слепить из одного предложения, то, что ты написала. Вытащила два стартапа из жопа, тусил на бурдинг. Моё. Окей, я должен из этого выводить. Как я могу вообще говорить, какой-то социальный аватар тебя собрать? Окей, я пошел во все тяжкие. Значит, Facebook, Instagram. Что я там нашел? Я буду теги читать. Значит, wake, собаки, татуировка, Мотоциклы, вино. Вот тут интересно, муж лучший друг, старший брат. Я сразу вспомнил, как я всех пухажеров своей сестры троллил, потом значит, скалодром, путешествие. Ну там еще много было чего,
0: да, знаешь, и да, да, все да, равно не места. собралось.
1: Вот вопрос тебе: кто ты? Такое ощущение, что ты в поиске. Понимаешь, что ты еще как-то вот формируешься и тебя поймать невозможно. Знаешь, это как вот форма, которая постоянно меняется, и как бы вот она еще в стадии вот как бы оформления.
0: Это для меня просто много. У меня много энергии, мне хватает на все. (laughs) Да, да, да. Ее надо куда-то девать. Отсюда появились мотоциклы, вейборд, муж, как друг старшего брата. Понятно. (laughs) (laughs) Все приходится собирать вместе.
1: Слушай, ну тогда еще сложнее, понимаешь? ну, С одной стороны, это знаешь, здорово, когда человек настолько многогранен, то есть, в принципе, у него никак. ему, во-первых, с таким никогда не бывает скучно. То есть, потому что всегда mm-hmm. есть какая-то грань, которую можно как-то развернуть. Вот если вот ты как шарик, да, вот ты хоть со всех сторон крути, ну, все, уснул. А тут как бы каждая грань, ее можно долго рассматривать, интересно. То есть, вот это как? Это, это с детства вот такая какая-то вот натура? Либо ты как-то себя, ну, знаешь, как это, и опять же, из какой-то внутренней травмы человек, защищаясь от чего-то, начинает вот таким становиться просто для того, чтобы выжить.
0: Ты знаешь, я три года психотерапии. И у нас с тобой вот после записи этого подкаста я как раз иду к своему терапевту, mm. через 15 минут. Понадобится. Думаешь? Mm. Хорошо. Вот. А, на самом деле, наверное, с детства а, я всегда была достаточно активным ребенком. меня в детстве родители все время заставляли. Я закончила художественную школу, я занималась бальными танцами, вот, а, чем я только не занималась спортом. У меня всегда было много всего, много всяких увлечений. Отсюда, наверное, пошла любовь к адреналину. Вот, к тому, что мне нравится, я там два раза в неделю катаюсь на вейкборде, на лебедке, прыгаю, там, всякие трамплины, трубы и так далее. Вот, Оттуда пошла, ну, страсть мотоцикла у меня от мужа, тут надо сказать честно. Вот. Но вот завтра заразил, завтра сдаю на права категории А, вот еду с утра. Наконец-то... <с это как бы всегда
1: <с>... говорит, да, да, то есть такой человек, yes-man, <с>... который...
0: В чем-то, да, на самом деле, любой кипиш, кроме голодовки, вот есть такое. Я поэтому, наверное, занимаюсь всю жизнь, знаешь, такими... Я всю жизнь занимаюсь стартапами. И для меня, потому что это тоже такой драйвовый мир, где все меняется постоянно. Я вообще не, не представляю себя в какой-то корпоративной культуре быть там винтиком в механизме. Мне надо, чтобы все, все вокруг сияло, горело, дедлайны. А, ничего не понятно, но очень интересно. Типа каждый час меняется какая-нибудь концепция, каждый час мы придумываем новую идею, идем ее тестировать, что-то не получается, что-то получается. И так вот постоянно. Вот на этом я как бы свою жизнь строю, мне кажется.
1: Слушай, ну, Надаш, вот если как бы глубже копнуть, вот знаешь, это как бы часть предпринимательства, но это такой некий невротизм. То есть некая шила в жопе, когда вот она просто человек не может как бы остановиться. И это, это неплохо. То есть это, возможно, прямо характеристика предпринимателей. Видимо, именно поэтому они серийными становятся. Именно поэтому они постоянно достигают каких-то там невидимых высот. Именно вот что-то вот такое. Но иногда вот хочется какого-то вот комфорта. Прям, знаешь, вот как бы вот этот внутренний зов, то есть это какой-то бесконечный голод до чего-то нового. На что то заседай мне что-нибудь еще. Копку закинь. И ты говоришь, слушай, да заткнись да я сегодня на диване лежу, смотрю сериал и вижу. там I'm... спрос сделал. Так, какой бы сериал посмотреть? И там стали тебе <с всякую <с херню набрасывать. И то ведь, наверное, yeah, тяжело
0: but... усидеть. Очень тяжело. Мне на самом деле комфортно в таком графике жить. Я себя чувствую абсолютно комфортно. То есть наоборот, когда происходит какая-то такая стагнация в жизни, когда все становится спокойно, я такая, о о где найти еще что-нибудь поделать? Давайте запустим еще один стартап. Вот. Давайте поможем другим стартапам. Давайте новое какое-нибудь там увлечение новое. Вот на складром я так пошла только потому, что я уже не знала, чем себя занять. Ну, попробую. Там проблема, там маникюр портится от него очень сильно, mm. поэтому пришлось <связать> забросить. Понятно. Вот. Лучше, ну,
1: слушай, ну вот а как бы вот вот эта вот натура, как бы сейчас буду, может быть, глупые вещи говорить, что меня поправляют, я постоянно в, в, не туда лезу. Вот это, <связать> это как бы делает тебя в какой-то мели пацанкой? Ну то есть вот как нет. бы вот, знаешь, нет? То есть вот ты при всем <связать> этом остаешься вот такой вот как бы, ну как это сказать...
0: Я... Девочка, девочка вообще на самом
1: да? деле. Ну, девочка, девочка и мотоцикль. Я посмотрел такая фотка, знаешь, такая в грязи, такая с мужиками, только что там по корту проехал, думаю. Пфу".
0: А, ну это, да, ну это как бы бывает иногда езжу в грязи поваляться прикольно. Ну, знаешь, как, какой-то такой guilty pleasure у тебя должен быть в жизни. Вот ты всю жизнь выглядишь хорошо, а потом на тебе в грязи поваляться, там, поход сходить в какой-нибудь с палатками, на байдарках, чтобы ты на третий день такой выходишь, у тебя голова грязная, там, ты вообще весь искусен комарами и все такое прочее. У меня это после Burning Man осталось, я в 2018 году туда съездила, я поняла, что не так уж и страшно жить неделю без душа, в принципе, вообще ок. Ничего с тобой ужасного не произойдет в этот момент.
1: А я туда потянула ты тоже, будешь... как бы, попытка что-то новое, то есть, как бы, что туда, вот, знаешь, меня каждый год зовут, я, как бы, mm-hmm. смотрю на это, думаю, блин, как бы, то есть, с одной стороны, вроде бы, как бы, мне там самое одно место, там куча вирда со всего мира, да, вот, вроде, как бы, ты там будешь как дома, а с другой стороны, знаешь, я вот, э, не один у меня был знакомый, который туда ездит, это, знаешь, такие хиппи 2.0, у них там вот эта любовь, какое-то единение, я ведь не такой, я же циник, я вот как бы, знаешь, циник, вот да. как бы... Нет от, никакой
0: от... любви, нет, так кажется только.
1: Не, ну они-то говорят, вот, там вот это все, какой-то любовь, там шеринг, там какая-то там просветленность. Я на это смотрю, думаю, ой, блядь, как скучно.
0: Не, ну там прикольно, что там ты ничего не можешь купить, тебе все дают бесплатно. А так, ну есть кемпы, там, например, вот я ездила, там выдавали книжку с кемпами разными, что они делают. Это первый кемп, там прям открываю, который вижу, называется «And then there is only love». Mm-hmm. И это кем про оргию. То есть, если ты хочешь заняться э, э, попасть в оргию, собственно говоря, вот там адрес написан. <свят> приезжай в любое время.
1: Вот тот шатер, видите, шевелится, и оттуда страшные <свят> звуки доносятся там, к <свят> вам туда <свят>
0: А так, нет, это просто супер-классное, в том числе и бизнес-комьюнити. Ты там знакомишься с разными людьми, и они все, все приезжают туда и такие, о, мы супер-открытое знакомство. Там классный нетворкинг, там классные люди приезжают. Да, там есть всякие weirdos, которые... Рядом со мной в кемпе жил мужик, которому было на вид лет 775 семьдесят Он всегда ходил голый, полностью обмазанный серебряной краской. М-м, красавчик. Вот, мы, да, красавчик Абсолютно голый. Я вообще не видела на нем одежды. Причем даже ночью, когда холодно, он тоже ходил голый, он просто на себя какую светящуюся гирлянду надевал и ходил дальше, вообще нормальная история, то есть там такие тоже есть, но там, знаешь, там многие думают, что Burning это что-то про наркотики, что это, да там, блин, детей больше, чем взрослых, мне иногда казалось. Там дохрена детей, там беременные женщины, там старики. Я там в баре познакомилась на плае в самом-самом... А, типа в самом начале я села выпить текилы, потому что очень хотелось пить, а ничего кроме текилы не было. И познакомилась с двумя женщинами, одной 80, другой 82. Они из Польши. И mm-hmm. мы с ними сидели в 12 часов дня на плаве, и пили текилу. И говорили за СССР, понимаешь? То есть там такое бывает. Вообще это суперэксперинс. Нет, я, Это как любой... бы, вот
1: этот дисклаймер про наркотики, я-то не против наркотиков, я-то за, то есть, как бы, у меня в этом отношении никаких, знаешь, стигматизации этого нету. Не, мне, с одной стороны, мне интересно, знаешь, и колется, и чешется туда съездить, с другой стороны, как бы, вроде как одному же, вроде как бы не поедешь, ну, что-то как-то одному, то странно.
0: Да? Вообще супер. Ты одна ездила? Мне кажется, я ездила, я ездила не одна, я ездила тогда с молодым человеком. Вот, но мы ездили в кемп, и мы такие, блин, а зачем мы вообще поехали в кемп? Тогда просто ты можешь приехать туда один, просто быстро познакомиться. Первые 15 минут знакомишься с новыми людьми, и у тебя уже есть друзья. Все. Тебя mm-hmm. вообще все супер открыты. Вот. У меня рядом в соседней палатке жили ребята из Израиля, которые, перед... когда мы... я к ним вышла, я говорю, типа, «Привет, меня зовут Полина». А он такой, косяк будешь, и протягивает мне косяк. Я такая классная. (связать) Все, все, ты мне продала
1: эту поездку.
0: (связать) 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 Нет, там на самом деле реально круто, поэтому пустыня, Невада, песчаная буря куча всяких ивентов, куча всяких классных людей, и все это длится неделю, и неделю ты абсолютно перевоплощаешься, ты там, из, там мы привыкли в городе, да, жить в городском, такой, когда городские пейзажи, все удобно, есть Wi-Fi, есть телефон, там не работает связь, там а, а, очень тяжело с душем, а, ну, как бы из пульверизатора ты можешь себя помыть только, и все такое, но именно в этих условиях у тебя ты как будто прям прочищаешься, очищаешься, мне кажется, это был единственный момент в моей жизни, в котором я, ну, я всегда бегу по жизни, Жизни. А тут у меня был такой момент, как будто я немножко остановилась. И мир а кем ты там была? Меня,
1: и... Ты была там с собой? собой? Подожди, вот это любопытно. Да. Ну, потому что, во-первых, как бы нужно задать себе вопрос. Вот так вот, а кто я, да? Ну, то есть, как бы я слепо каких-то вот чего-то налипла на бегу? Либо вот, ну, когда ты приехал туда, и там вот ты действительно, воль... туда люди приезжают, быть тем, кем им захотелось быть. Потому что вот смотришь на эти костюмы, ну, то есть они каким-то образом для себя решили, я буду вот... Бабочкой, Ну то есть какого-то хрена, да, вот непонятно, да? Или я буду чуваком обмазанным серой, ой, серебряной краской с, с гирляндой, которая вот там мне в жопу. Я не знаю, ну как-то вот почему-то ему так захотелось быть. Это же как будто бы какая-то внутренняя как бы проекция, то есть ты как бы раз и себя вывалил.
0: Ну Это потребность в творчестве, мне кажется, у большинства людей. Я-то просто ходила в купальнике, потому что там было жарко, и я не хотела, чтобы у меня следы остались, знаешь, как деревенский загар от футбола. Ты представлялась, я Полина,
1: и я кто?
0: Слушай... Просто, типа, я Полина, я русская. До тот момент было нормально быть русским. Это сейчас, это не очень козырно. Вот, я русская. Иногда спрашивают, чем ты занимаешься, когда ты отвечаешь стартапы. там каждый второй занимается стартапами, потому что это так или иначе рядом с Калифорнией, куда приезжает огромное количество людей. сами в кемпе было несколько венчурных инвесторов, возглавляющих фонды. Вот, вот они крутили самые большие косяки, я это запомнила.
1: <смех> а вот заметь, какая большая разница, да, вот, допустим, в России, вот, вроде бы, казалось бы, вот это вот все it сообщества, они же до сих пор что очень сильная стигматизация. Какие косяки? Ты что, я тут предложил одному чуваку, вроде бы он такой классный стартапер, знаешь, такой, какие-то лекции у него, там 50 тысяч подписчиков в Инстаграм, такой, наш рубаха-парень. Еще и красавец, я говорю, слушай, у меня есть версия подкаста платная, где я накуриваюсь, и как бы точно так же с людьми, я говорю, ну не нет не, 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 ты что, я вообще никакие ни, ни капли в рот, ни сантиметр в жопу, я думаю, у-у-у-у. Думаю, нифига себе, какая стигма еще. Я думаю, блин, только что с бабушкой, что ли, со своей поговорил. Ну, ел, надо бы она могла еще вот такое бы сказать. но ну, когда mm-hmm. мы живем в мире, где еще половина, не знаю, уже не знаю, треть штатов легализовали марихуану, в мире есть места, блин, в Португалии вообще все, что хочешь, можно. Приезжай хоть Геро чем ширяйся, там все, все разрешено. Я, я
0: еще не прочитала, что в Колумбии хотят декриминализировать кокаин, кстати.
1: Ну, это вообще просто смешно, ты понимаешь? То
0: Я говорю ну правильно, они там вот Половина ВВП. Да? Блин, это просто... Слушай, ну, а... Вот... да да
1: А ты вот, когда вот оттуда вернулась, ну, то есть, вот, было... Вот в этом... Был какой-то утилитарный смысл? То есть, бывает, наш отдых, как бы... Ну, ты съездила вроде как, ну, что-то кости бросила, на солнце погрелась, водички покупалась. Ну, проще просто отдохнуть. А вот там, вроде как, некоторые говорят, что там была какая-то вот экзистенциональная опыт, какой-то отдых какого-то другого масштаба, что-то там поменялось, что-то там еще что-то. Было что-то, какая трансформация?
0: Либо просто Ну, новый экспириенс,
1: чек-марк и все, дальше поехали.
0: Случилось, наверное, с точки зрения отношения к людям очень сильно. Я поняла, что на самом деле в мире гораздо более более открытых людей, чем я думала. Просто у нас общество, особенно в российское общество, да и в принципе ты там в Штаты, когда приезжаешь и просто разговариваешь с человеком, ну, как бы чувствуется какой-то барьер, А оказывается, что на самом деле огромное количество людей, они готовы снимать эти барьеры, готовы скрывать эти маски какие-то и реально открыто с тобой разговаривать. Вот там сама вот эта атмосфера, она просто позволяет тебе как будто бы открыться и ну, вообще не не боишься ничего. Потому что здесь ты приходишь, я не знаю, даже когда ты со знакомыми встречаешься, даже если это не по работе, всегда есть какой-то как будто барьер. А тут как будто барьеров нет. То есть все, и ты снимаешь себя все барьеры, и люди снимают с себя барьеры. И вы очень открыто общаетесь на абсолютно любые темы. Потому что такое ощущение, что, знаешь, это типа все, что было на Burning Man, останется на Burning Man. Вот какое-то такое ощущение. Может, он рядом с Лас-Вегасом проходит недалеко? Ну, как бы, очень круто. Именно из-за этого получается, сама по себе Вот вайб он как-то очень сильно цепляет тебя. Потом, конечно, когда я вернулась там, после поездки в Москву, я такая, тут люди, типа, вообще не хотят с тобой общаться, а у тебя еще вот это наслоение есть? Ты такой на позитиве, ты такой, блин, ребята, давайте там что-нибудь поделаем, съездим, арт какой-нибудь, посмотрим в галерее и так далее. Все такие, что, где, когда, зачем? Вот такое вот это есть, да, на самом деле. Поэтому мне кажется, люди ездят на Bernmann каждый год, чтобы получить заново эту энергию, какую-то mm. открытость вот Открытость то, всему новому
1: То есть вот этот буфер, который как бы, ну, такая какая-то безвоздушное пространство между людьми, которое преодолевается очень тяжело, там как бы, как бы, дефолт в силу того, что это, этот, этот, предполагает, что типа там оставьте вот это все заморочки за пределами этого кольца
0: Никаких стереотипов, да, никаких заморочек. Там даже есть, типа, правила, там, по-моему, 10 правил бёрнин uh-huh. да, да. это не фестиваль, это сообщество. Uh-huh. Вот, и у этого сообщества есть правила. И вот одно из них – это там, быть открытым, помогать другим людям и так далее. Знаешь, там из серии, как, вот я там шла ночью по плая, да, по пустыне, и вижу, что девочка идет, ну, очень, она где-то далеко в космосе. Вот. И она подошла у меня, попросила воды. Вот если бы ко мне кто-нибудь на патриках подошел ночью и попросил водички, у меня как бы, ты понимаешь, а там у меня даже вопросы не возникло, она на, пожалуйста, пей. То есть, как бы, у тебя даже, тебя даже не возникает в голове, что ты это незнакомый человек, какой-то обдолбанный, очень сильно незнакомый человек, который просит у тебя твою бутылку воды. Вот. А в Москве, если бы реально, да, я реально, я все представляю, по бульварам я иду, такая, ко мне подходит обдолбанная девушка, и типа, я бы первая... Пожалуйста, у меня сушняк! Да, да, да. И как бы вот в этом, наверное, весь прикол. Поэтому с точки зрения таких, таких мероприятий очень жалко, что я в этом году не попадаю, потому что виза у меня закончилась, новую получить сейчас очень сложно. Вот. Поэтому я попыталась, вот. но пока, пока на ноябрь, так посмотрим. Ну, надеюсь, что я не вижу.
1: Слушай, ну, а вообще вообще, как ты думаешь, вот такой уровень открытости, вот, ну, понятно, что ты приехал, столкнулась с тем, что люди как бы немножечко ну, буксуют, то есть они смотрят, вот как бы ты вроде То есть заметь, а что еще такое вот открытость? Когда два человека открыты, то не чувствуется сопротивлением. То есть, как бы, как бы нету ничего, и мы как бы вот как, знаю, какой-то обмен информации идет, он не, не натыкается на какие-то там сопротивления. Но когда ты открыта, а кто-то нет, то человек чувствует некий пуш. Ну, то есть как будто бы ты в него идешь и он чувствует что ты давишь на него этой открытостью
0: нарушаешь да, такое. сейчас модно говорить нарушаешь личные границы ой
1: говно какое не вижу. это вообще фу, тошнит прямо а как по-другому узнать Я человека тоже... если ты не, как бы не идешь в него ну согласись как будто бы другого способа нет
0: ну на самом деле он есть Просто на это нужно больше времени.
1: Ага, все, верно. Если у тебя есть там тысячи часов, чтобы постепенно, постепенно, ну вот допустим, вот у меня два часа, да, с человеком, Вот как мне? Я же не могу растянуть это на годы, да? Мне нужно вот сразу зайти. И как мне? Я не умею по-другому. Я там у психологов уже спрашивал. Говорю, ну подскажите мне, как мне это сделать деликатно? Как мне деликатно вот зайти в человека? Кроме как вот без этого, знаешь, напора. Потому что я представляю себе как? У меня такой майнсет. То есть я беру как бы представляю, как строены человеческие взаимоотношения. Есть какой-то там период, когда мы знакомимся, у нас там какие-то там смолток, в общем там бла-бла-бла. И вот этот промежуток я просто делаю скип. И как будто мы уже с тобой 10 mm-hmm. лет знакомы. И вот с этого вступая в разговор, как бы без вот этих заморочек. Ну и предполагается, что здесь полная открытость. А люди не готовы. Ну, да. И у меня каждый день, как будто я возвращаюсь с Burning Мэн. Вот как ты говоришь, каждый новый подкаст, это я вот плёка, что приехал с Burning За мной, мной перед передо перед мной человек, и он не готов совершенно к такому открытому беседе.
0: Слушай, ну, мне кажется, это, это, ты классно говоришь вот в этом плане, потому что я это тоже чувствую, и я, кстати, задавалась вопросом, потому что у меня есть там клиенты в том числе, да, каким образом быстро выстроить доверительные отношения. У меня самой нет ответа на этот вопрос. Вот я говорю, когда ты в комьюнити находишься, где все открыты, это становится очень просто. И когда ты там, или когда то хотя бы хоть когда-то побывал в таких комьюнити, когда ты вообще готов, в принципе, внутренне вести открытый диалог на любую тему. Вот, а когда, ну, Она же это обществом сильно порицается. На самом деле, мне кажется, еще идет из... Вот эта закрытость какая-то внутренняя, она идет, первое, из-за страха, что что-то ты не то скажешь и ляпнешь, а второе, это из-за того, что просто мы везде там, в соцсетях, я не знаю, и так далее, или там, перед незнакомыми людьми показываем лучшую сторону себя, лучшую сторону своей жизни. Вот. В Инстаграме лучшие фоточки, в Фейсбуке лучшие посты, как бы, потому что мы все стремимся к лайкам, к... И, и чтобы больше сердечек мне поставить. Да, как в, этом, в эпизоде «Черного зеркала» вот, в первом Ах. сезоне. Да. Вот. А, когда, а открытость подразумевает, что ты же сам знаешь про себя, что у тебя есть какие-то там, я не знаю, ну не, не очень позитивные... Уродство
1: внутреннее.
0: Них... Да, внутри, внутренний будак. <дых> вот, и вот когда ты, <с árinar> да. и вот ты как бы, а вот это внутреннего мудака очень страшно показать, ну, показать-то незнакомому человеку, он люди, он у меня, муж, мы женаты, вот только узнают моего внутреннего мудака. А, то есть ты еще и маскировалась,
1: ты ему, получается, тоже кот в мешке там был небольшой, а вот теперь тебе сюрприз, дорогой мой.
0: Мы 20 лет знакомы, нормально.
1: А, Не, ну тогда это тут уже котов в мешке. Это, мне кажется, знаешь, это не кот в мешке, это что-то новое. Просто вы вместе как две вселенные соединились и появились какие-то сверхновые в рамках этих галактик. Видел, знаешь, как две вот силы. Раз, и что-то новое появилось, мне кажется. Либо открылись какие-то там потенки. Слушай, знаешь, вот это интересно. У меня возникла на днях буквально одна такая интересная метафора. Знаешь, как бы вот эм, к разговору вот об этом внутреннем уродсе, внутреннем мудаке и так далее. Вот... э, как бы ну, понятно, что есть спрос общества, есть какие-то там э, бенчмарки, да, социальные там, какие-то, как нужно, каким нужно быть, чтобы быть максимально востребованным вот обществом, комьюнити, там, не знаю, каким-то там людьми в целом и так далее. И люди, понимая, что это как бы их способ заработать социальные очки, как бы подыгрывая вот этим бенчмаркам, они двигаются в этом направлении, и маскируют свое какое-то внутреннее вот несовершенство. И когда ты как бы несовершенен, и ты не стесняешься этого, тебе говорят, слушай, а что это, красиво Сива разве? И я тут, знаешь, какую высу, у меня, какая у меня возникла метафора. Вот представь себе человек, допустим, с одной ногой длиннее другой. Ну, вот, знаешь бывает вот такой вот как бы вот у меня есть друг у него одна рука длиннее это все над ним ржут когда он идет знакомиться говорит, у тебя рука пришла за два часа длиннее ну, то есть, все над ним прикалываются, он классный парень но у него реально одна рука чуть не по колено то есть какого-то хрена она не останавливалась рост у нее был такая длинная рука вот неважно и представь себе вот когда ты как бы идешь вот есть же ортопедическая обувь, где там вот несколько сантиметров, и ты как бы вроде бы идешь да, и незаметно, да, да? да? И вот когда вот ты свое внутреннее совершенство, так же, как, допустим, человек, который не носит этот ортопедический башмак, ты идешь и криваешь, и говорит, слушай, а что, классно, что ли, что ты так ходишь? Адекватный ответ, слушай, ну по-другому-то я не могу, ну у меня одна нога, одна mm-hmm. короче другой. Я могу ну, одеть ну, ортопедический ну, башмак, но это не значит, если ты внимательно будешь на меня смотреть, что я замаскировал свое уродство. То есть я как бы сделал аджаст на бенчмарк. Две ноги должны ну, быть, ну. быть одинакового размера. И да. ты, если ты это видишь, ты же понимаешь, что человек сделал аджаст. Ты же понимаешь, да, что он, у него одна нога-то короче. И как бы вопрос ну, в другом. Получается, понимаю? что как бы не совсем важно маскировать. Ну, то есть как бы ты не, не скроешь от человека, который умеет знает, куда смотреть.
0: Тоже верно, но ты знаешь вот у нас ты мне это сказала, я подумала, мы начали про, говорить про внутреннего мудака, и я подумала о том, что у нас сейчас идет такое движение более позитива, но про ментал позитив какой-то, у нас вообще ничего нет, то есть то есть как бы можно быть смайлом mindfulness, да, ну, как понимаешь, при этом при всем показывать свои какие-то пороки внешние сейчас уже стало как бы наоборот, посмотрите, да, то есть, типа, вот я не такой, как все, я выделяюсь, а то, что я шизоид какой-нибудь, вот это, пожалуй, я скрою, оставлю при себе, не надо вам знать об этом. Вот, максимум психологу там расскажу из этой серии, там, к психиатру похожу. Вот, поэтому, ты правильно говоришь, что есть какой-то аджаст, Вот, но там, когда одна нога длиннее другой, просто, мне кажется, неудобно ходить немножко.
1: Не, ну, я имел в виду просто, что, как бы, когда люди тебя, как бы, начинают за это кусать, понимаешь? То есть, мы же, как бы, не кусаем людей, которые, ну, как бы, скажем так, вот они, ну, какое-то у них, там, физическое несовершенство, да, именно физическое, когда, там, какие-то отклонения. Вроде, как бы, нас Ну, с детства учили, что нельзя а вот когда ты немножечко куку, да, ну по-хорошему, и ты не хочешь это маскировать, потому что вроде как бы, как бы ты это не замаскировал, это все равно будет заметно тем, кто знает. Ну да. И тебя начинает как Но... бы, говорить, ой, а как ты так можешь? Зачем ты так ну,
0: делаешь? Ну, блин. Общество порицает за все хорошее. Если ты богатый, т- т- тебя обвиняют. Ты бедный, тебя обвиняют. Ты, блин, ты, ты я не знаю, ты, ты красивый, ты, вот ты там, ты, ты плохой. Ты некрасивый, ой, ты, блин, урод. Ну, как бы, понимаешь, невозможно найти какую-то идеальную середину, и ты не долларовый купюра, чтобы нравится всем. Вот. вот. А как можно так да. жить? Можно ли жить,
1: получается, вне контекста? Ну, то есть получается, что ты, вот, тебе не нужно внешнее подкрепление, потому что там никогда не будет ничего. Ну, то есть всегда найдется кто-нибудь, кто начнет как бы, ну, как-то негатив в тебя лить. И ты говоришь, похер.
0: Ну, да. да похер, слушай, Ну, это вообще мой девиз по жизни. Да похер.
1: Ну, блин, ну не, я хочу в это поверить, но до какого-то уровня, то есть я не думаю, что тебе вообще абсолютно наплевать.
0: Не-не-не, мне абсолютно не пофиг, я не дзен-буддист, понимаешь, я не тибетский монах, который принимает вея все мир там и так далее, меня тоже есть что-то триггерит, меня тоже там могут и задеть, и я не всегда могу адекватно воспринимать критику, это нормально, но, типа, ничего в этом странного и страшного нет. Вот, как бы, наверное, в чем-то, мне кажется, что вполне вероятно, что есть люди, люди, которые просто родились такими, что вот они такие, да, поливать. Mm-hmm. У меня просто что-то происходит в мире, вон война началась. Кому-то вообще на это просто, типа, фиолетово. А мне нет, например. Я сильно переживала, когда началась специальная военная операция на Украине. Войну же ее нельзя называть. Mm-hmm. Вот. Мне даже очень понравилось, что вот недавно слоган, я увидела на футболке, написано «Нет хуйне». Это, знаешь, а.
1: ну, это virtue signaling, я в это тоже не очень люблю, понимаешь? Ну, то есть, как бы, вот знаешь, что самое любопытное? Вот э, у меня, я готов принять любую херню в человеке, любые, любые всякие вот искажения, любые несовершенство, любые даже девиации, ну, то есть, будь таким угодно, там, не знаю, кей-кей-кей, там, в общем, ну, кто угодно, мне без разницы, честно скажу, но когда... Человек, вот он, вот, знаешь, вот постоянно virtue сигналинг то есть, вот он сам по себе вообще как бы вот я не знаю, кто он, но ты постоянно мимикрируешь какие-то внешние вот, сигналы. То есть, вот теперь нужно так говорить, ты подыгрываешь этому тренду. Нужно так говорить, ты подыгрываешь этому тренду. И ты постоянно, как бы, вот знаешь, отражаешь вот какие-то вот, важные моменты для того, чтобы показать свою правильность. Вот это как ты, бы, миллион. Это... Подожди, не, вот Подожди, я тоже да. хамелеон. Но я но я хамелеон, как бы, я как бы, знаешь, как это, как сказать, там, исследователь. Миллион
0: своим лутцам, своим собственным мнением? или что?
1: Под, под, не, подожди, вот смотри, я, не, я ведь не стесняюсь этого. То есть вот мне нужно попасть в какой-нибудь бабл. Ну, какой-нибудь. Там, допустим, mm-hmm. людей, знаешь, расисты. Я туда хочу сходить. Почему? Потому что я хочу понимать, о чем они думают. Ну, знаешь, вот мне интересно. Я раньше, когда метапы начались, я на всякие херни ходил, прикидывался вообще. Mm-hmm. Ну, просто от хер делать. И вот, чтобы там быть, ну, понятно, что ты просто многого не знаешь, но ты, по крайней мере, не должен казаться чужеродным. То есть ты должен как будто бы, вот, знаешь, вот мимикрировать внутреннюю какую-то атмосферу для того, чтобы с тобой стали делиться чем-то, что ляжет в основу. Но если меня потом кто-то спросит, я скажу стопудово, так это все пиздешь. Я на самом деле просто играл в это. А теперь вот представь себе, сейчас есть там ряд каких-то острых тем. И вот человек ска... спросил, слушай, а ты действительно вот так думаешь? Либо ты в рамках какой-то там агенды, в рамках страха, что тебя закусают, либо там еще чего-то, это подыгрываешь. Ну, кто тебе скажет правду? Ну, не, ну, может быть, кто-то очень близкий, где у тебя там кредит доверия вот такой, но он и при тебе это говорить не будет. Ну что, знаешь, это как, вот ты была в ситуации, когда ты, вот, несколько человек, один просто врет, ну, ты-то знаешь, и он прям на тебя смотрит, и как бы вот в ожидании твоего апрувала. Ну, то есть ты-то знаешь, что да. он врет, и ты на него смотришь и говоришь, Ну, как бы, я тебя понимаю, зачем ты это делаешь, но со мной такого у тебя не прокатит. Ну, то есть, как бы, имей в виду. Вот это раздражает немного.
0: Раздражает то, что люди будут адаптироваться. Это ну, не адаптация, понимаешь?
1: Адаптация – это когда ты честно это делаешь.
0: Это не имение собственного мнения, может быть что-то в этом роде. Знаешь, иногда человеку очень сложно самому лично выработать мнение касательно какой-то, какой-то темы. Вот он просто внутренне не готов. Может быть, не хватать, как там, эрудированности, не знаю, общего образования может не хватать. А может не хватать просто вовлеченности в эту тему или чистого любопытства, чтобы просто полезть и посмотреть. Да, иногда же там, как бы... и вот он слышит такое-то мнение, и оно как бы в трендах, и оно у тебя автоматически на подсознании остается просто, потому что тебе не хочется лезть дальше и читать, а почему, там я не знаю, вот это случилось вот так, и почему я, дол... почему все вот так вот к этому относятся, почему группа людей относятся к этому вот так, а другая группа относится вот так. Знаешь, это как вот, я, например, футболом не интересуюсь, и когда я смотрю в футбол, и играет вот там, я не знаю, Спартак-Динамо, я не разбираюсь в командах, я такая, «М-м, Спартак бело-красненький, а к Динамо голубенький. разбираешься.
1: Такой, люблю... Я вот не знаю, я какие люблю у них лупы. цвета.
0: Да, вот, я просто была на том и на том стадионе на концертах, Это я не помнила, вот, я такая, типа, ну, голубенький цвет я люблю больше, ну, значит, буду болеть с Динамо, вот тут, мне кажется, как страциальная тема к тому, что люди просто примыкают к какой-то группе, это, в принципе, похожая история, когда ты просто не ходишь глубоко, у тебя не интересен предмет, и ты такой, ну, надо все равно какую-то сторону занять, вот потому что странно наблюдать за футбольным матчем, вы ни за кого не болеть, интерес теряется. Надо выбрать кого-то все равно. И ты такой: "О, выберу, я Динамо". И как бы...
1: Вот если да. ты так мне скажешь, я скажу: "Ну ладно". Но ведь люди-то ведь да. так не говорят как правило. они, они начинают рационализировать свой выбор. В конечном итоге, это как, знаешь, вот ты совершенно верно сказал. То есть я не хочу в это вникать, я ничего не понимаю. Я просто беру вот какая-то полка социальных проектов, социально значимых. И как бы в силу того, что мы все как бы социальные твари, да, мы постоянно попадаем в разные тусовки, где нас стали спрашивать. Раньше как бы не спрашивали. Ну, То есть как бы не не просили тебя как бы вот э, проявиться, да, вот ты кто? Ты там за красных или за синих? Да, это как бы всем было похер. Как бы я ни за кого, и мне насрать. Сейчас, Как как это тебе насрать? Как это ты ни за кого?
0: Проявись. Проявись, потому что что есть агрессивно настроенные люди, у которых есть своя точка зрения, и кажется, что ну, ситуация текущая, ты должен, то есть как бы просят занять хоть какую-то сторону, сделать выбор. Нас общество просто этого не любит делать. Знаешь, ты этих вот сомневающихся, на самом деле. Просто когда ты занимаешься нейтралитет, когда это касается... Там какое-то другой тема, а когда это касается патриотизма, любви к родине, а это то, что нам в детстве внушали. Сколько в школе мы пели гимнов, вот я много пела. Слушай,
1: я что-то, не помню, про что-то я пел, Хотя я был, я по-моему, октябренком. Помню, я... У меня даже значок с Лениным был. Да. В пионеры ну, уже не пошел. Ну, я бы сказал, понимаешь, жопу". У, нас,
0: у нас в нашей стране патриотизм это что-то, что не врожденное, а приобретенное благодаря ежегодному девятому мая. Вот. Это как порог сердца, бывает вражденный, а бывает переобретенный. Вот тут как бы то же самое, знаешь. Вот. И, как бы, и получается, что как бы, ну, это для нас очень сильная социальная тема еще, плюс к всему, из-за того, что э, маркет как, как ужасно говорить, пиар, мне не нравится это слово, но я ничего не могу сказать, пиар вот Великой Отечественной войны, который у нас проводится до сих пор как бы в это огромные средства, и все это воспитывает, воспитывает что? Патриотизм. А тут ни хрена себе, мы что, не всех, не всех патриотами, что ли, воспитали? И есть агрессивно настроены как со из одной стороны, как из оппозиционной стороны, люди, которые пытаются перетащить на себя голоса населения. Вот, потому что, там, то, что то, что делает Навальный, например, да или то, что делает, наоборот, российская власть. Я увидела: видела, знаешь, сколько я за сегодня ехала по городу, по Садовому кольцу, и видела два стенда огромных, «Единая Россия», что-то там выборы 9 сентября, или когда там выборы у нас. Вот. Я там не особо хожу на выборы, я сейчас достаточно аполитичный человек. Вот. Да, и «Единая Россия», давай все, вперед и так далее. Как бы, ну, это же просто политика, это еще, одно, один, еще один способ управления массами и мышления масс. Когда ты не примкнул никому, как тобой управлять.
1: Ну, ну, понимаешь, вот тут вот я, я честно тебе скажу, вот, вот уже я ну, уже больше, наверное, 15 лет не живу в России, да, и как бы эта же история, она везде одинаковая. Ну, то есть везде yeah. есть политические yeah. власти, везде пытаются тебя как бы, ну, привлечь там к той или иной стороне, в зависимости от этого, понятно, что несколько другие инструменты влияния, не, ну, другие контексты, другие вообще, в принципе, среды и так далее. Но, в, но в принципе, с этим можно жить. Вот вне контекста, мне кажется, mm-hmm. можно жить. Если тебе mm-hmm. вот действительно mm-hmm. похер, и ты честно готов к этому признаться, и как бы получать оплевухи тогда, когда кто-то, ну, то есть кто-то не согласны с таким образом жизни и агрессивны, вот токсичны. Вот есть такие вот бешенства. Мне, знаешь, это нравится, я про них мечтаю, когда вот есть ребята вот из IT, они еще, ну, как бы не, они, не, ну, они только собираются либо там по несколько месяцев пожили в Силиконовой долине, они считают, что они уже такие проамериканские. Я бы хотел наблюдать, знаешь, ситуацию, привести какую-нибудь, знаешь, такую феминистскую, знаешь, м- 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 жесткую такую прямо. Знаешь, вот как их называют, там, да, вот это вот, токсик. И вот чтобы он что-нибудь ляпнул такое, и я буду наблюдать, как она его будет есть. Прям вот вот это. Вот. Когда ты с этим <сalue> <настралкивался>, <сalue> ты не поним... <серкнут> ты не понимаешь, что это такое. Когда ты нападаешь на человека, какой... попадаешь под человека с каким-то агрессивным, вот прямо токсичным отношением к какой-то теме, и ты имеешь неосторожность что-то как-то ляпнуть, и Если ты потом как бы вот даешь ему возможность тебя обгладывать, то это просто самое прикольное, что можно наблюдать, Ну просто до да, такой степени. Это
0: очень Слушай, ну ты знаешь, вот у меня был опыт, я жила в Сингапуре, uh-huh. это, там училась, там работала. Вот И Сингапур это вообще уникальная страна в этом плане, потому что ее все называют азиатской Швейцарией, там очень хорошо. Там, там безумно безопасно, там велик, это вообще, я считаю, отличная страна, кроме того, что я посадила себя к чертовой матери желудок, потому что я все время ела острая, вот, и в итоге мучаюсь с желудком, но это не суть, но при этом, при всем, в Сингапуре такие законы, которые, ну, как бы, очень неприятно получать штрафы, знаешь, есть такое даже выражение, Сингапур is very fine, fine, как типа классный, fine, как штраф, uh-huh. вот, вот. И поэтому ты когда начал говорить про то, что ну, не во всех же странах так, да нет. То, что мы видим, что в Америке так, там, или в Англии, например, там, Brexit не Brexit, Борис Джонсон уходит, Борис Джонсон не уходит и так далее, просто потому, что это на слуху. Есть в мире регионы и страны, где, в принципе, все достаточно спокойно. Та вот. же Швейцария, все нормально там у них. Сингапур, все вообще отлично у них. Никаких проблем нет, понимаешь? То есть как бы, а в, а в России у нас почему-то там постоянно что-то происходит. Вот, война с соседями.
1: Ты знаешь, вот тут как бы с одной стороны, вот, вот примеры, те, которые ты приводишь, с одной стороны, как бы вот звучит так, что действительно как будто бы есть места, где все в порядке. Но можно ли сказать, что там просто как бы очень жесткий тоталитаризм. В Швейцарии там просто все сделано для богатых людей. Поэтому приезжая туда жить, богатые люди получают ровно то, за что они заплатили. Дизальянса нету. Если ты приходишь в ресторан, и тебе действительно за твои там, за косарь, за ужин, ты получаешь обслуживание стоимостью косаря, у тебя претензий быть не может. Если ты приходишь в ресторан, где у тебя ты платишь чек косаря, тебя обслуживают как там из Бургер Кинги, ты получаешь дизальянс, что-то тут не то. Если ты живешь в Сингапуре, может быть, там просто все настолько жестко, что в рамках этих жесткого сценария у тебя просто нет варианта для вот этого, как бы. Ну, ты не можешь вот раскачиваться. Там все формализировано. Вот так и никак иначе. Так штраф стоит корыто что... с водой. Мне прикололо, блин, что там даже корыто с водой нельзя поставить во дворе. Потому что там разведутся машкара, и машкара-штраф, все сразу тебя там отжарят за это все.
0: Но... Знаешь, что в Сингапуре нет жвачки? Да,
1: не, ну это старая история.
0: Не, ну когда история. просто с
1: водой меня это убил, я просто даже не, не ожидал, что вроде как, если у тебя ну, есть лишь... какие-то сосуды, а, св... да. как это вот, не, 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 как это сказать, вода не под контролем и там могут развестись какие-то там личинки, там потом это полетит все и кого-то заразит,
0: вот это жесть. Ты
1: представляешь, когда настолько да. все формализировано? Это же тоталитаризм, по сути. Да.
0: Ну, скорее, это я не отношусь к этому как-то. О, Господи, заикаюсь. Вот это чеснок, короче. Да-да-да-да-да-да. Вот, я, наверное, нет, потому что при этом при чем-то не чувствуешь себя в каких-то безумных рамках. То есть есть какие-то дурацкие правила, знаешь, в серии, которые, ну, наверное, не надо нарушать. Но Сибирь опять-таки тоже очень дорогой город. Как бы, там действительно очень дорогая жизнь, там очень высокий уровень жизни, там очень высокие налоги из-за этого. Там, там, ну, как бы, там просто дорого жить. Как бы, я сильно, сильно, сильно дорого, я бы сказала. вот, Поэтому там средняя зарплата очень высокая. Поэтому я согласна с тобой, что это страны с высоким уровнем жизни. У них действительно все хорошо происходит. А что в странах, в которых у нас, например, очень большая расслойка между богатыми и бедными, очень почти отсутствует средний класс. Вот у них всегда есть, возникают какие-то внутренние конфликты постоянные, и с соседями поевоевать тоже, вот, классно. Но я, кстати, тут очень смеялась, что ребята, которые уезжают у нас сейчас релацируются в Израиль, что они там не релацируются туда, потому что они не могут быть в стране, которая воюет с своими соседями. Потому что Израиль там 70 лет уже воюет,
1: или сколько он там?
0: Да-да, Ой, там уже такая нормальная история вот, но как бы если так грубо на это посмотреть понимаешь, кажется, что ä, не, не бывает идеального мира вот, везде есть свои какие-то тараканы там, и так далее, везде свой менталитет вот, но базовое правило, которому надо придерживаться вот мы с тобой говорили про адаптацию, да, и про то, что ты там типа можешь где-то вот так повести себя где-то вот так, вот ä, есть хорошее русское выражение в чужой дом со своим самоваром не лезь mm-hmm. вот ä, Тут получается, даже когда ты внутри своего дома находишься, у тебя такое количество там членов этого семьи народа, что у каждого есть свое мнение, и ну, как бы лучше не отсвечивать, мне кажется, вот такой вот немножко вывод. Типа, да? не, 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 не давить на все. Иначе будет какая-нибудь ложа.
1: Да, но знаешь, вот любопытно, Вот одно дело, вот скажем так, я могу иногда, знаешь, как проявить какую-то позицию, ну, знаешь, просто for просто sake of the discussion. То есть как будто бы, такой, знаешь, такой микротроллинг. Когда ты понимаешь, что человек по другую сторону берега. Ты берешь, конечно, а, а я вот на этой <свят> стороне. Ну, то есть, неважно какой ты к этому. Может быть, я вообще только-только что вообще стал на эту тему думать. То есть, в силу того, что ты мне набросил какую-то тему или набросил, а я думаю, блин, а какого у меня? Да никакого. Но я в силу того, чтобы просто было интересно беседовать, встану на другой берег. Посмотрим, как, бы, как оно будет. То есть, я даже не знаю, <свят> что на этом берегу, потому что я тут вообще никогда не был. Вот. Но, понимаешь, когда, когда допустим, есть темы, где у меня есть хоть какая-то позиция, я просто озвучиваю свою позицию как правило наверное у собеседника не возникает ощущение что я пытаюсь ему эту позицию продать то есть у меня нету желания сделать тебя адептом моей идеологии то есть я просто высказал свое мнение и, пожалуйста хочешь ешь хочешь не ешь мне до лампочки но я когда разговариваю с людьми обычно если, знаешь, касается темы семья, еще что-то там, какая-то там вежливость, я прям чувствую, что в меня начинает как бы давить. Марк, да ты куда ты знаешь, да ты попробуй, да это важно, да бла-бла-бла. Я говорю, слушай, чувак, но ну я ведь тебя не пытаюсь на свою сторону притянуть, сказать, не, там, не имей жены, не имей детей, и живи там, я, в моих словах такого нету. Если бы все люди... Вот как бы ощущали вот эту границу между тем, когда ты просто декларируешь какой-то свой взгляд на те или иные вещи без попытки тебя сделать адептом этой идеологии, было бы всем проще. Ну, то есть, окей, у тебя есть такая точка зрения, классно. У меня почему-то так сложилось, что не так.
0: А вот смотри, как интересно, мы с тобой сейчас говорили, мы в самом начале говорили про Бернан Мэн и про открытость. Uh-huh. То есть, с одной с стороны, люди должны быть максимально открыты друг другу и доносить друг за друга там, как бы, вот это... Ты понял, о чем я говорю, uh-huh, да? Uh-huh. Максимально открытые. это, с другой стороны, не, не настолько открытыми, чтобы вот ещё перекладывать свое там, мнение касательно каких-то вещей на другого человека. Ну, то есть вот у меня, например, тоже есть... Там, касательно семьи нет предрассудков. Это же тоже предрассудки, навязанные там обществом, культурными слоями. Касательно работы нет предрассудков. Но у меня есть, например, какие-то предрассудки банальные там касательно... касательно ну, вот я за собой... Ты просто начала это говорить, я начала об этом думать. Вот я, например, если люди книги не читают, мне, и у меня такое хочется сразу: блин, вы почитайте, попробуйте это же классно. Да, даже художественная литература, я не прошу Достоевского прочитать, Детективчик, возьмите, прочитайте. Вам понравится обязательно попробуйте. Книги это круто. Вот в таком вот банальном примере, как, типа Давайте почитаем. вот я я замечаю, что я могу точно так же давить людей. Есть просто какие-то базовые вещи, которые ты считаешь, что каждый человек должен делать или должен иметь вот такую точку зрения. Вот какая-то такая, которая у тебя внутри сидит, тебя так в детстве научили. И ты начинаешь давить. Просто кто-то вообще, типа, очень близко все к сердцу воспринимает. и для него каждая вещь, которая кажется, э, ему, типа, то, что он, вот он исповедует эту религию, ему кажется, что он единственно верный и правый. Вот. Э, и вот он, ты должен следовать тому пути, который я тебе говорю, потому что я единственный прав. То есть не, человек не принимает того, что у каждого своя правда. Он кажется, что я, вот, истина в последней инстанции. Я это очень сильно замечаю у религиозных фанатиков, mm-hmm. которые еще как раз-таки религия, она очень сильно, мне кажется, подавляет вот это ну, критическое мышление касательно того, что все люди разные, и то, что я там не хожу в церковь по воскресеньям, не значит, что я плохой человек и попаду в ад. Я, конечно, не в ад, но точно это. Слушай, а тебе не кажется,
1: что вот такая попытка как бы несколько такой вот делать этот пуш, она связана с тем, что когда-то тебя обратили в эту веру? Ну вот ты вот с книжками, тебя заставляли где-то читать? либо не это был не твой не выбор. Ну Даже, знаешь, Фу? вот даже не так. Вот, вот как бы представь себе, что вот у меня тоже не было, что меня... Нет, меня заставляли читать, потому что я был конченый дебил. Ну, то есть, как бы, мне ну, никак. Мне просто пихали постоянно что-то читать. Но я сейчас никого не заставляю читать. То есть, я понимаю, насколько это больно. Но в целом, когда представь себе, что у тебя как бы вот есть ощущение того, что ты говоришь, меня так научили. И вот это тебя так научили, как будто бы, как, знаешь, как некая программа, которая теперь тебя заставляет учить других сделать то же самое. Но если ты начинаешь это фиксировать, такая, ты разговариваешь с кем-то, только зашла тема за книги, ты такая, а, а зачем? А нафига мне это надо? Нафига мне вообще кого-то чему-то учить? То есть какого хрена?
0: А, да. Согласна с тобой, но, равно, но мне кажется, что еще у некоторых людей есть базовая потребность в обучении других людей. Почему люди учителями становятся? Потому что им нравится передавать
1: знания. Доминировать им нравится. Да.
0: Доминировать, властвовать,
1: а, в Конечно. <смех> да, <смех> не, ну а что, вот нельзя в эту сторону раскрутить? Но одно дело, как бы, знаешь, вот мне всегда казалось, вот представь себе, да, когда мне нравится кого-то учить. То есть сразу же смотри, учить – это значит, ты уже автоматически находишься в доминирующей позиции. Значит, ты знаешь больше, значит, тебя должны слушать. По факту того, что ты рассучишь. значит, ты как бы должны все заткнуться и внимать, смотреть тебе в рот и так далее. Это же все как будто бы вот если вот туда, вглубь идти, в самые чаще, где никто не хочет смотреть – Это просто я хочу тобой управлять, я хочу над тобой доминировать. А еще доминировать над маленькими mm-hmm. детьми. Представляешь, можно вообще раскрутить в педофилию какую-нибудь такую извращенную.
0: Нет, ты, ты сейчас это говоришь, я такая, господи, какое количество людей становится учителями только для того, чтобы доминировать над маленькими детьми. А может, в
1: детстве их постоянно мучили, может быть, в детстве родители, там я не знаю, их там чему-то учили, или еще чего-нибудь. Хрен его знает. Просто это как бы, знаешь, из разряда неосознанного. Мы не знаем причин, вот корни причинно следственных связи. Вот представь себе, вот я смотрю на это так. Вот ты вот вырываешь ты цветок из земли с корнями, какая-то часть mm-hmm. корешков видна, и ты думаешь, вот, вот они корни. А представляешь себе тончайшие корешки, вот буквально тонщиной там волосок, который уходят там в, в, в толщу земли на метр ты же их не вырвала, они там остались. И вот когда люди смотрят вглубь себя, в чем причина моего желания стать учителем? Ой, ну я хочу д- иметь д- учить детей там чему-то там, бл- 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 это и есть, вот 5 сантиметров корешков, которые ты выдрала, а вглубь-то там неизвестно что. Я не говорю, что у всех так, блин, да боже упаси, конечно, нет, я не знаю, там м- миллионы учителей по всему миру, и слава богу, что они есть. Но мы не знаем никогда причинно-следственные связи, мы не можем до конца быть уверены в том, что то, что я делаю, продиктовано вот чем-то светлым, может быть, это чего-то темного исходит, чего ты даже сам не знаешь.
0: Сам, да, ты можешь даже сам, мне кажется, этого не осознавать. Честно. Знаешь, но ну, ты так говоришь, такое ощущение, что каждого человека надо психолога психологу отправить просто. Не ну,
1: я, Прима- знаешь, не, ну понимаешь, как бы можно, знаешь, как вот, а, можно каждого человека, вот представь себе, что вот у нас у каждого есть темная сторона и белая, и, и светлый и светлая сторона, как бы мы всегда, э, принято вроде как общаться, и ты в самом начале это сказал, что принято всегда как бы лучшую сторону себя выпячивать. Вот я вот в этой да. вот с этого угла, я максимально классно или классная, я так себя всегда мы показываю. Рады. Да, да, да. И вот ты всегда вот так вот стоишь перед всеми, но тут вот есть вот что-то еще, кто никто не видит. Мне-то туда интересно посмотреть. Потому что, возможно, то, что ты такая какая-то есть, это совокупность белой и черной стороны, внутреннего конфликта, еще да. чего-то. Если ты мне показываешь только одну сторону себя лучшую, я не знаю тебя до конца. Потому что, возможно, там делаешь что-то. А же
0: надо, а надо знать каждого человека до конца. Значит, до... just enough. До... Just до конца, enough. мне кажется, Но вот знать тебе недостаточно. Показать, что это just Тебе, а тебе не надо, ты понимаешь, такое, такое ощущение, что ты хочешь, минуя волю человека, узнать о нем то, что он не хочет тебе показывать.
1: Даже, уже а не хочет сам знать о себе, понимаешь, даже не, да, даже не то, что показывать, да. он даже сам этого не хочет знать.
0: Это у тебя такие, конечно, божественные замашки в этом плане. Это не божественные, это…
1: Не, ну просто когда ты в себя смотришь иногда и ты вот понимаешь вот эту как бы знаешь глубину вот этого мрака глубину вот этого внутреннего уродства ты же понимаешь, блин, ну ладно, как бы я понимаю прекрасно, что есть разные люди и возможно я отношусь к числу, которые просто пришли в этот мир и поскорее как бы природа от нас избавится, то есть видимо вот поэтому у меня нет желания завести семью, потому что эволюция говорит нельзя продолжать род этому это негативно это Не надо остановить где-то, где-то генетика когда да, там что-то не то то есть стоп-стоп-стоп но как бы я понимаю что это как бы до какого-то уровня вот это несовершенство есть в каждом человеке и когда я разговариваю с человеком и прямо он говорит, блин ты знаешь что самое плохое в тебе есть вот я недавно задаю замечательно девушки прекрасная умная талантливая что самое плохое и социально неодобряемое есть в тебе что ты как бы вот а, говорит, ну вот ты знаешь я там один раз ходил на дегустацию вина Не, ну ты понимаешь, ну как бы если это самое плохое, что в тебе есть, что ты там однажды выпила чуть-чуть вина, там продегустировал, я должен сгореть прямо сейчас, потому что это в моей системе координат, в моем уровне грехопадения, это просто как бы ну вообще ноль,
0: ты понимаешь? Для меня это наоборот плюс, ну, типа вино это вкусно, дегустация великолепна. Да я хоть yeah, ее не за виду, это как-то...
1: закусали, понимаешь, еще и как бы, ее еще и в этом и обвинили, что она оказывается там чуть не пропагандирует алкоголь. Дело не в этом, понимаешь? Дело в том, что просто, когда мы смотрим на всех людей...
0: Мне кажется, она, мне кажется, она лукавит на самом деле, это самое темное, что
1: есть. Ну, пояс. Мне же не было задачи как бы там правду матку рубить. Ну, просто сам факт, что... Заметь, когда что-то человек говорит, даже если он что-то маскирует, то мы всегда как бы говорим, ну, пусть, может быть, там остается два шага до самого страшного, три шага, десять шагов, но ты все равно вот в этой системе координат обозначаешь какую-то точку. Я ведь в средней по больнице знаю, что такое грех, грехопадение. Ну, блин, дегустация вина грехопадением не назвать. Ну, при всех
0: вообще, вообще там Иисус воду в вино превратил. Да.
1: В О, этой, вообще как бы... такой... Да. Да.
0: Было еще все, то, что... Конечно, конечно, ребята, что вино – это божественный напиток, это не то, что грех, это наоборот, ты так как бы прочищаешь себя от грехов, Да-да-да-да. проспиртуешь себя, антисептик внутренний.
1: Вот что я тут стал интересно наблюдать? То есть, скажем так, что во всех как бы есть вот это вот несовершенство, да, но когда, как бы, доходит до человека, ты начинаешь с ним разговаривать и, как бы, ну, просто хочешь понять вот эту темную сторону, потому что, ну, я как уже говорил, это, это, не, это, это, чай, это общее, это не единое целое, и, говорит, вот, я там борюсь с этим, с этим, с пятым, десятым, и ты, как бы, понимаешь, что то, с чем человек борется, с этим не нужно бороться, с этим можно спокойно жить, быть полноценной личностью. Тебе. А? тебе. Да-да-да, понятно, да, я понимаю прекрасно, да. что здесь нельзя сравнивать, но вопрос в том, что у тебя понятно, почему нет внутреннего дизальянса. ты говоришь, вот я сама собой так себя веду, и у меня много друзей, меня любят и так далее, понятно почему, тебе повезло родиться без внутреннего уродства, ну в какой-то мере, там может быть что-то есть, какая-то шероховатость, но таких идеальных людей не бывает, и поэтому, когда ты вот не делаешь вот этого отстройки, как, бы, как будто бы миру являешь себя, Ты являешь себя в какой-то мере ну, совершенного, которого в этом мире, как бы вот в этом отрезке времени, вот в этом временном промежутке твои черты, твои несовершенства, они нормально воспринимаются аудиторией. Ты можешь быть самим собой, тебя все будут любить.
0: Ну, мне кажется, люди не умеют быть самим собой. Ну, плюс-минус, сколько-то, как как как
1: бы они... Нет, ну, некоторые (свят) могут все равно, хоть сколько-то. Но понимаешь, почему так просто? Потому что они сами по себе классные.
0: Не всегда. Ты знаешь, это вот... Ты, ты никогда не знаешь, что... Ты, ты правильно говоришь про темную сторону. У меня есть замечательный друг, который, с которым мы там с ним дружим, давно много лет знакомы. Я только недавно узнала, что у него диагноз биполярное расстройство. Вот. И я очень этому удивилась, потому что я ну, не ожидала этого. Хотя мы очень близко дружим, но он даже... как Он во мне знает очень много всего. Да? И я ему рассказываю, и он мне рассказывает. И вопрос был в том, что как бы я его никогда не видела с этой стороны, но зато там, когда в личных отношениях у него это очень сильно проявлялось там, в романтических отношениях. Uh-huh. Uh-huh. Вот, то есть я-то его, я как бы я знаю его, я знаю, что вот он мой друг, мы много проводим времени вместе, я знаю о нем все. Но какую-то вот эту сторону его я с годами не узнала просто потому что человек сам, рядом со мной она в него не выстреливала, вот и все. есть иногда о чем-то. Не триггерит, да, да. ты его не триггеришь да. на вот это вот. Я его не триггерю. Внутрь, кто-то кто-то ты может тормошить твоего внутреннего мудака, а кто-то нет, вот и все. но типа, ты либо внутрь, когда... То есть, как бы... И чем ближе отношения обычно, тем проще развить, шевелить, потому что ты знаешь, за какой крючок будет человек. Да, 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 да. Вот я называю это крючок, знаешь, человек, когда вот тут вот, совсем уже зацепить так, что прям больно-больно было. Вот, Ударит по самому больному. Но даже там в дружеских отношениях, когда ты, казалось бы, максимально открыт с человеком, вообще ничего не стесняешься, ему говорить, И ты узнаешь вот о таких вещах, потому что ну, я вообще не являюсь для него триггером, чтобы у него там даже, когда популярное расстройство, это же, когда ты находишься либо в стадии мании, либо в стадии, наоборот, депрессии. Да, и в мании ты можешь успевать, там делаешь все, что ты супер а в депрессии ты такой, типа, овощ, короче, овощная грядка, здравствуйте, я морковь. Вот, и я его там в том и в том состоянии, я видела, что он просто погрустнел чуть-чуть, ну, чуть повеселее сегодня. Ну, то есть вот без всякого, без перепадов настроения. Только когда ты начинаешь, как бы как у него там в личных отношениях сложилось 24 на 7 находиться вместе, ну, жить вместе, там, да, какую-то семью, там, семью строить и так далее. Вот только там это начало сильно проявляться. И на самом деле, как бы, то есть тут ни одного человека вообще невозможно узнать наверняка. Вот это я сто процентов Но только если со всеми спать, надо тогда и жениться на всех. Вот, не важно.
1: факт, не факт. Что ты хочешь сказать, что я со всеми спал, на всех женился? Не, просто вопрос интенции. Вот как бы, а надо ли тебе было вот в это лезть, да? Вот есть вот такие люди, как я. Вот, допустим, я капуша, в какой-то мере зануда. То есть, вот мне... И у меня нету остановки. То есть вот если у меня есть близкие люди, то нет такого момента, когда, знаешь, ты перестаешь человека изучать. Не то, что ты как-то случайно что-то узнал. То есть вы жили, жили, как-то вроде бы друг друга узнали, успокоились, окей, этого уровня информации тебе достаточно, теперь давай просто смотреть по сторонам. Не-не-не, я взгляд не отрываю. Я смотрю до последнего, и каждый раз, я просто, у меня есть какое-то странное желание, я не знаю, зачем-то вглубь, 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 дойти до как будто вот этого чертога фразума, там, в тайную комнату открыть и посмотреть, что там. А там может быть в тайной комнате сундук, а в сундуке сундук еще, и там какая-нибудь матрешка, и там фрактал какой-нибудь бесконечный, уходящий в никуда. И ты как будто бы никогда не можешь остановиться, изучать человека. И, возможно, просто вот того уровня общения, который у вас был с этим человеком, было достаточно, чтобы ты просто не шла дальше. Вроде как, и зачем может нет, быть, знаешь, копнула Ca- c- бы ты, и он бы триггернулся, и-, <philanthrop ains> и ты, опа, вот это <ams rencont> интересно. Так и мне тебя еще не знала.
0: Ну да, 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 наверное, нет желания копать в человека, вот, наверное, вот этого нет что не у всех. Вот у тебя есть это желание, а у меня нет этого желания. Я да, действительно ты прав, ты правильно говоришь, на самом деле, тут согласна. До какого-то комфортного уровня доходишь общения с человеком, и глубже лезть не хочется иногда. Все, Особенно, тебе кредит доверия я... выдали, ты
1: кредит доверия выдала, все вроде бы нафига еще, Че, все нормально. Тут
0: еще про какую-то эмпатию, понимаешь, вот я, например, очень эмпатичный человек в этом плане, и я чувствую, когда уже вот, ну, не надо дальше спрашивать, не надо дальше лезть. Почему? Все, а что, вот, а тут, что
1: вот... вот назови мне, вот, вот я, у меня проблема с этим. То есть силу того, что у меня вот такая растянутый этот эмоциональный диапазон, то есть я не знаю, когда я наступаю уже в больное. Ну, потому что мне больно сделать очень сложно, то есть реально надо постараться. И то вот эти крючки даже близкие не могут найти. Но когда ты вот в таком состоянии, когда у тебя как бы, ну, ты вроде бы как бы чувствительный, потому что я понимаю, как это может чувствовать другой человек. То есть я понимаю эмоцию, но я не понимаю момент наступления этой эмоции. Ты сказала, что ты знаешь границы, то есть ты каким-то образом чувствуешь вот эти границы красной линии, как бы вот ты к ним приближаешь, ты что, у тебя какие-то сигналы начинают от человека исходить, что как бы стоп, стоп, остановись?
0: Низция какая-то, да, 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 да. Но знаешь, я очень сильно чувствую отношение человека, его реакцию на ответ, на вопросы и то, какие ответы дают человеку. Вот в какой-то момент ты просто чувствуешь, что вот здесь уже ты приближаешься к какой-то черте, за которую тебе не надо заступать. Да, что это в любой части жизни, касается вечных отношений, работы это касается и так далее. Вот знаешь, как ты там, например, приходишь... Не знаю, там условно, плохой дурацкий пример, но вот она работает. Если приходишь устраиваться, да, ты же у работодателя на первой встрече не спрашиваешь, а какой у вас э, была выручка в этом, в этом году, а какие затраты вы в этом году глобально как компания понесли. Да? Это все-таки уж только глубинный вопрос, особенно если вы сторожем устраиваете. Да, да, да. Да я вот такие, знаешь, пример. Тебя это вообще пать не должно поэтому И вот тут то же самое такое ощущение, что в какой-то момент ты просто понимаешь, что Ну вот дальше если я спрошу, а меня это уже ебать не должно, и какого хрена меня это ебет? И вот тут вот у человека на реакцию.
1: Я согласен. А представь себе, что если ты можешь сделать дисклаймер то есть вот как бы ты пришла вот этой границей этой красной линии. И не просто, знаешь, вот как бы есть такие люди, как вы знаешь, как вот хапуги, им просто лишь бы что-то набрать. А вот ты подходишь к этой красной линии, прочувствовал, вот, что человек, в принципе, как бы понимает, что ты лезешь туда, куда и ты сможешь рационально бесить. Я спрашиваю это, потому что. Потому что мне вот, важно это знать и потому то. Не просто, знаешь, вот как бы я лезу туда, потому что я а нахал.
0: Это отличное Типа, я хочу ждать, узнать это, потому Искренне. что мне интересно.
1: Искренне. Это не, это не попытка взять что-то из тебя, что потом я буду использовать как вектор атаки. А просто почему-то я готов тебе ведь то же самое дать в ответ. То есть вопрос в другом, что, как правило, людям это тоже не нужно. То есть у нас система ценностного обмена перестает работать. То есть а ну, я да, не хочу тебе это знать.
0: Это да, потому что им это неинтересно про тебя. И тебе не должно быть неинтересно это про них. Это вот как раз-таки опять-таки скажу дурацкую таксочетанию, вот, но у меня самого весить личные границы. У каждого они свои. Кто-то готов откровенно рассказывать, знаешь, кто-то там знакомишься на тусовке, сразу там ребята рассказывают о том, с кем они там спят, не знаю, не спят и так это, далее. Это не потом.
1: искренность, это наоборот, это реклама. Ты, ты можешь отличить ну, искренность да. от рекламы? Вот, вот,
0: вот это же чувствуется это разница. Не всегда. Чувствуется, но не всегда, на самом деле. Есть очень хорошие рекламщики, знаешь.
1: Вот, согласен, но это рекламщики. То, что они делают это классно, это плюсы. Я люблю таких людей, которые умеют как бы продать, э, создать искусственную искренность. У меня очень простой рецепт. Я просто говорю про себя гадости, и это выглядит как искренность, потому что, как правило, гадость все скрывают. Но на самом деле это просто такой как бы инструмент, я их честно признаю. То есть, представляешь, начинаешь говорить, ну ты дурак, мудак, ну как угодно. Люди думают, блин, ну, как да, бы, да. Ну, ну что-то странно, обычно же об этом не говорят. Значит, какой-то элемент здесь, ну либо просто чувак действительно дебил, потому что как бы так обычно люди не общаются, либо ты думаешь, ну человек просто честно говорит о своих каких-то внутренних несовершенствах.
0: И как бы раз, и ну, это может... не думаю, что, типа, это, это типа на хайпе тоже, типа хайпануть, ой, я мудак. Смотря как, смотря вот смотря
1: где и смотря как. Понимаешь, что в зависимости от того, где и как ты это говоришь. И поэтому вот иногда вот это вот как бы умение продавать себя, оно же как бы здорово на самом деле, если человек умеет этим хорошо пользоваться. Но это не искренность, это просто умение продавать себя. Ты знаешь, что востребовано, да. как себя подать под кем. Искренность – это то, что ты не можешь сказать просто так, что тебе… Из тебя как будто бы лезет с ножами. То есть ты не можешь как бы, ну, быть
0: искренним легко. Это как, знаешь но это как наш страх публичных выступлений тут примерно похожая история тебе надо на публике вы, э, выступить надо, не, тебе надо показаться искренним но у тебя внутри там ты же не выйдешь типа глупых. я не представляю себе человека давай так скажем который выйдет и на публику скажет что например там я не знаю вот у меня банальный пример у меня есть подруга она работает в найме у нее работодатель она его стесняется ну потому что он такой симпатичный мужик вот, очень высокий, и при этом у него там крупная компания, крупный бизнес, тут она с ним ехала в лифте вдвоем, и для нее это максимально неловкая ситуация, она очень такой закрытый человек, очень эмоциональный, для нее это просто, она вырвалась телефон, и он на нее что-то спросил, и она в ответ сказала типа что-то, и она говорит, извините, я стесняюсь вас, вот, взрослая девчонка, 30 лет. Да, прикинь.
1: Все, если бы есть, я ну, был так... этим человеком, я бы ее не отпустил бы до вечера, бы, я бы это, спу... стесняюсь, это бы все для меня бы было бы это все Это тема дня была бы, я бы докапывался до этой
0: до бесконечности. Ты бы затроллил вообще, мне кажется. Не-не-не, я бы Затрол. очень аккуратно.
1: Я же в этом отношении я же как бы чувствую, где можно человеком быть. Ну, то есть в этом и есть разница между тем, что когда ты видишь, что человек готов, он, он готов панч какой-то, вот ну, такой как бы спарринг принять. И весь да. человек, которого чуть-чуть шмяк, и он все, развалился. Же, надо просто чувствовать границы, вот эти вот. Ну и что да. дальше?
0: Вот. Но я и про то как говорю, что есть, как бы люди, разные бывают, понимаешь. И кто-то может быть искренне. Кто-то может рекламно себя показывать, а кто-то стесняться просто. Ну, вот типа бывают же люди, которые просто боятся не потому, что а, ну, стеснение, оно же много чем может быть вызвано. Это может быть как неуверенность в себе в своем, в том, что ты интересный человек, также и, там я не знаю, в чем-то другом. Вот ты понимаешь, там, как бы вот просто человек может быть замкнутый достаточно. Это же не значит, что он при этом не искренний. Просто ему сложно говорить о себе вообще, в принципе. То есть ты будешь вытаскивать, задавать вопросы, и в какой-то момент у него это сработает, потому что ну, блин, зачем я же там, типа, зачем про меня говорить? Вообще, это, это какая-то такая... Ну, возможно, это не так. Я сужу это субъективно. Я не психолог. Я никогда не углублялась в эту тему. Поэтому вот такой дисклеймер мне быть. Да. Да. Это мнение обывателя.
1: Знаешь, мне кажется, что это вот как бы опять же... вот Ну, я тоже совершенно не знаю, как это работает. Но мне кажется, что как бы быть искренним, оно одинаково тяжело всем. То, что люди просто могут о себе больше сказать, просто для них это не является вектором атаки. Ну, то есть сказать что-то о себе, что как бы другие считают это какой-то зашквар или стесняются этого, но наверняка в тебе есть что-то, что-то что, может быть, ты даже сам не знаешь. И если ты тебя вот face to face перед этим поставят, не факт, что тебе будет легко об этом сказать. Какой бы открытый, какой бы ты ни был там, не знаю, какой угодно. То есть вот в этом, мне кажется, и когда человеку что-то легко сказать, и ты получаешь ответ с такой легкостью, меня этот ответ не удовлетворяет. Я понимаю, фу, так легко. Значит, пошли, это пошли, пошли, пошли глубже, пошли дальше, значит, это, 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 значит, тебе ничего не стоило. Это значит, фу, вот как эти, эти лайки в интернете, они меня раздражают. Вот пусть лайк да, будет да, стоить 10 центов. Кто, вот кто так, заплатит, вот, да? Во! Вот посмотрим, И, а подписка стоит 10 евро, допустим, или долларов. Вот Дуэйн Джонс или Кардашьян с их там миллионами, сколько у них в этот день отвалится подписчиков? 90%.
0: Да, больше даже, 99, мне кажется.
1: Тогда я, я да, увижу искренность, как бы, понимаешь, я увижу то, что это что-то стоит. И поэтому это ничего, может быть, ничего не искренне, стоит это может... сказать, то это как бы то же самое.
0: Ну, это может быть, знаешь, типа, и то, что искренность. Если бы, если бы людям платили за то, что они искренние, они бы, наверное, были более искренними. Вот дай мне да. за каждую да. За каждую искренность плюс 10 долларов. И я такой... Какой легкий, или знаешь, какой легкий способ заработать в интернете, да? знаешь, это когда тебе дают, это
1: как бы не совсем та же, это, я все вспомнил вдруг, не знаю почему, какой-то отрывок из «Гарри Поттера», когда там, значит, Гарри и Дамблдор в какой-то пещере, и, значит, Дамблдор режет себе руку и говорит, а что ты делаешь? Ну, тут на него смотрят, ааа, какого хера? Он говорит, это «Право за проход». И как бы он прикладывает руку, вот там раскрывается какой-то портал, он проходит. Искренность, она ровно точно так же. Ты как будто бы прежде, чем ее сказать, должен заплатить что-то. Если ты ничего не платишь, то есть внутри тебя ничего не шевелится, ты не чувствуешь риска, ты не чувствуешь, что тебя могут за это закусать, ты, ты как бы не борешься с и просто что-то вываливаешь, что тебе, это как бы... И это чувствуется? Ты чувствуешь надрыв, когда человек что-то говорит, у него там либо там голос дрожит, либо там глаз на мокром месте, либо как-то он себя ведет странно. Вот это какая-то демонстрация сколько-то какого-то психоэмоционального подтекста, свидетельствующий о чем-то.
0: О том, что не все равно. Наверное, да. Но, знаешь, как бы люди, эмоциональность у всех очень разная. И я этот сужу там по своему не знаю мужу, который вот он сухарь.
1: Не, ну это типа... хорошо для совместной жизни.
0: На одной И лон кран, поверь
1: мне, ты потом скажешь, что это хорошо.
0: Да, 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 я понимаю, он просто сухарь, ему вообще, он, он достаточно искренний человек при этом, но он, ему как-то, вот, знаешь, на мнение большинства плевать, вот, как-то на репутацию, типа, ну, на рабочую, понятно, репутацию, это отдельная история, карьера, это вообще отдельная история, вот, но на какую-то такую уже вообще обывательскую репутацию, типа, да какая мне разница, что подумает обо мне, вообще мне плевать, делаю, что хочу». И вот э, у него это есть, я это у него учусь, потому что я не такая. Мне тоже, важно, мне тоже важна моя репутация, не только деловая, но и вообще обычная. Я не буду э, выходить на улицу голый с, с протестом, чтобы не, все Это, бессмыс... это,
1: это, это бред. Это, это, не, это не значит, что ты как бы речь об открытости репутации. Это просто как бы в контрадикт с common sense.
0: Ну да, да, да. да. Выйти головой на улицу, но...
1: кстати. Ну и что это? То есть ты дурак просто.
0: Да. А я, может, искренне хочу выйти головой на улицу, знаешь? Как вот это все...
1: Не, ну если у тебя вот такая фигня, то значит ты просто настолько как бы, прям, заложник этой идеи, что как бы тут уже не ты хозяйка в своей голове, а идея делает тебя как бы вот заложницей, то есть рабыней вот этого какого-то интеншена.
0: Ну, возможно, да, да, да. Не знаю. Но с точки зрения, понимаешь, просто, блин... Вот эта вот история с тем, что мы все, мы все живем в комьюнити, все живем в обществе, и мы при этом придаем очень большое значение тому, что нас продумают, при том, что большинство людей о нас не думают. Вообще абсолютно наплевать. Да, но при этом, при всем, есть какой-то маленький класс людей, это твои друзья, там, семья и так далее, которые, а еще и бывают сталкеры. Вот. И сталкеры могут быть у любого человека. Я проходила через это, вот это было не очень приятно. И как бы, которые следят за каждой мелочью твоей жизни, и пытаются найти какой нибудь там вот ты где-нибудь здесь парфокапил или наоборот, ты вот здесь умничком молодец, да, там разные, типа, либо хорошее найти, либо плохое, но что-то выдающееся, и они помнят об этом годами, да и так далее. вот, вот, вот этого. Нет. Да-да-да, у людей, которых в своей жизни нет. И вот это такая немножко даже страшноватая история, если честно, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что это не просто про твою репутацию, а про то, что, блин, как бы это потом будет не только у тебя храниться в памяти, но еще как будто у другого человека это тоже будет храниться в памяти. И меня вот эта тема как-то пугает даже немного. Типа, в смысле, то есть я хочу, чтобы я люблю, когда люди обо мне помнят минимум.
1: Да, надо просто О-го. уйти со всех социальных площадок, и все. То есть, вот мне вот это вот непонятно. Вот честно скажу, как бы: вот, если ты опасаешься того вверх технологий, где все запоминается. То есть, как бы нельзя вообще сейчас ничего сделать, чтобы где-то это не отложилось, там, в серверах, в головах людей и так далее. Ты подключена к какому-то бесконечному количеству людей. И, как бы, ожидаешь, что все они сто процентов сейн, все такие как бы адекватные, там с критическим мышлением, такие, как ты. Да там куча идиотов, всяких драчунов, извращенцев, которые, блин, только и ждут, чтобы как бы подключиться знаешь, к чему-то. Что, ты и... Я представляю. <Ничего>? Не, мне, мне больше всего прикалывает, знаешь, когда вот, ну, как бы я понимаю, что у тебя где-то это приблизительно так же, но вот когда, знаешь, вот есть вот как бы перекос, когда какие-то девушки, ну там с десяткой миллионов подписчиков, я просто представляю, как они открывают мессенджер и там просто хуи полетят с утра до вечера. <свят> <свят> Когда там просто миллионы, понимаешь? А таких, как вот, ну, людей, которые, ну, это их жизнь, да, там, порно, вот это все, они, это, это просто жесть.
0: Жесть. Так, причем у меня было очень долго, там, что касается Инстаграма, он был закрыт, у меня было когда-то много подписчиков, потом я всех нахрен удалила, вручную удаляла каждого подписчика, и у меня на протяжении долгого времени был закрыт Инстаграм, только для себя, для семьи, там, для друзей и так далее, полностью. И я вот недавно его открыла совсем, и я тебе могу сказать, что мне даже в закрытый Инстаграм прислали дикпики.
1: Ну, неудивительно, И забочко,
0: ты за привлекательная да.
1: девушка, что ты удивляешься.
0: Блин, ну это, знаешь, как бы, да, блин, привлекательные девушки, привлекательные члены, пожалуйста. Не факт. Не
1: факт. Знаешь, вот это тут, как бы, тут с этим ты ничего не поделаешь, как бы, тут уж какой родился, понимаешь? То есть вот, как бы, знаешь, принятие мира. То есть вот ты совершенно правильно сказал, что, как бы, во-первых, нужно принять то, что, как бы, мы заложники того, что мы думаем, что нас кто-то думает. Есть люди, которые, как бы, думают... Тебе кажется, что они думают о тебе, на самом деле они думают о себе. Когда кто-то шлет дикпик, да. он не думает о тебе, он думает о себе.
0: Я надеюсь.
1: Сто нет, он как бы нет. Ты являешься неким проекцией для того, чтобы как бы его триггерить это вот желание. Но так, но тем не менее. И вот как бы нужно жить в мире, когда ты понимаешь все последствия любое твое действие, оно будет иметь последствия. И и мне немножко смешно, когда люди, совершая какое-то действие, потом возмущаются на последствия. То есть, вот я недавно посмотрел этот фильм, как бы, конечно, это сейчас может быть, очень такой контрадикшн, да, ну, вот этот самый ненавистный человек в интернете, когда там какой-то чувак сделал там сайт, это там, и, в общем, там, как бы, порн ревенж, да, когда там нужно, как бы, эксы могли выкладывать фотографии своих бывших там возлюбленных в разных видах, да, ну, голых, как правило, для того, чтобы потом потроллить на ними. И вот там были целый ряд жертв, там, девушки вот туда-сюда, вот, мою телефон, мою голую фотографию украли из моего телефона, я сделаю ее для себя какого для себя у тебя какой телефон Apple, он сто процентов подключен ко всему что только можно быть подключен если ты там хранишь фотографию то ну, как, с вероятностью 99 и 90 процентов обязательно она когда-то может где-то всплыть для себя не для себя защитки privacy и тогда окей не хочешь чтобы это было не имей вообще Ну вот не имей вообще. Если ты это делаешь, значит... Старый аналоговый полароид. Да? И то могут украсть.
0: Аналоговый? Ну да, да, да. Ну, слушай, аналоговый вариант. Видите, банковскую ячейку. Нет, слушай, у меня была такая история. Да, просто положила свои... Что у вас там хранится в банковской ячейке? Эротические фотографии.
1: Вместо золотых слитков.
0: Альбом для внуков. Альбом для внуков. Знаешь, кто, кто, кто чем раз, разжился в жизни? <связь> кто, <связь> да, да. Не, у меня была у меня ВКонтакте взламывали несколько лет назад. у Я еще студентка была. Вот, взламывали ВКонтакте, на тот момент был молодой человек, мы жили вместе. И, а, там какая-то была очень такая 18-плюс переписка у нас, естественно. И хакеры мне же писали с его аккаунта и ему отвечали, а потом мою откровенную фотографию отправили моим одногруппникам в чатик. <связь> Ребят поржали, сказали, ну, молодец, Полина, все, я разобила это, типа, ну, взломали, взломали удалила контакт, чертова матери и больше туда не заходила.
1: Ну, понимаешь, ну, явно это да, не и... жизнь
0: кончена, покончить
1: жизнь с самоубийством, блин, камон! Не, ну в каком мире мы живем, ну, блин, не, такой, не, знаешь, это такое, даже такое, как все, общество!
0: Конечно... Да-да-да. Ну, нет, тут, понимаешь, я, опять-таки, я такой очень опыт-майндот человек в этом плане. Если бы, например, там об этом узнала моя бабушка, наверное, ей было бы не очень приятно. Вот, потому что все равно есть какой-то культурный пласт, есть какой-то, плюс ко всему, возраст просто. Они немножко по-другому воспитаны, они по-другому жили. Даже, Си наверное, моя кошка. мама. Супер, моя мама была, по-другому. наверное, кофе. Ну, да 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 да, да. Вот, поэтому как бы, а мне это, ну, и, и правильно, я живу, я там родилась в Москве, я училась в Швейцарии, я жила в Сингапуре, я, доста... я там много путешествую, я была в 66 странах, ну как мне не быть open-minded человеком, да? Как мне не принимать мир такой, как им он есть, если я там, видела большое количество разных людей, встречала разных культур, разных национальностей, разных уровней достатка, разного социального статуса, вот, а, которые живут в трущобах и которые живут во дворцах, да, то есть у меня были, но у меня такие, везде есть разные истории. Я видела, как люди тараканов на, на земле жарят, потому что жрать нечего. Да? Вот. И как лобстер ходят в самом дорогом ресторане Мишленовском, там в Париже, например. И это все очень сильно открывает, меняет твое вообще восприятие мира и восприятие того, что нормально. Я вот недавно, у меня есть очень близкая подруга, она живет в Эмиратах, и у нее есть подруги эмиратки, не локалши, не местные. И у меня вообще был такой культурный очень сильный диссонанс. Я думала, что, ну, как бы так принято почему-то считать, что в исламе женщинам тяжело живется, например, да? Но и вообще они там все закрыты, и ничего не говорят, и серые мышки, и все. Вот у них То есть они прямо джат, реально арабцы.
1: Вообще... Потому что надо понимать, что да, да, в всего, всего 15% всего прям... Пакистанцы, да. индусы, там, да. вот это все. То есть они да, прямо да. вот коренные. Прям
0: арабки, прямо арабки, да, прям арабки, прям родившиеся в Эмиратах, там, как бы, либо там вот и, там не, родившиеся и не
1: которые... Именно вот, потому что там всего 15% их. То есть, вот именно да, арабов. Знаю.
0: Да. А что родился а может
1: кого угодно, мы хоть завтра родиться у кого-нибудь из эмигрантов из, арабы, из да. России.
0: Это согласен. Нет, именно арабы. Вот. И я тебе могу сказать, что на самом деле, я когда с ним познакомилась лично, я поняла, что это самые светлые, самые добрые, самые приятные люди, с которыми я когда-либо общалась в жизни. Своей вообще. Проблем не Я тебе говорила, что вот эта искренность, вот это искренние люди, и от них вот ты с ними общаешься, есть такое ощущение, что от них как будто внутренний свет идет. Вот я не знаю, как это объяснить. Вот ты просто чувствуешь, разговариваешь с женщиной, понимаешь, вы кофе сидите или чай пьете, а она улыбается, и вот от нее вот какое-то вот... Я, я не знаю, я не понимаю, как это объяснить. Я тебе очень объясню.
1: Я знаешь, как вот у меня это было, я, те, я как будто бы нащупал. Я трипил это очень много и вытягивал из человека, кто вот таким светящимся. У меня была история такая, у меня было две подруги из супербогатых семей. Ну, то есть просто отвратительно. И как бы, ну, общаясь с ними, вот прямо ты чувствуешь какую-то, я не знаю, ну что это, как это назвать, то есть абсолютно не обремененность какой-то жизненной травмой. Абсолютно. Mm-hmm. Не, не вот то, что в тебе Love вот это все see. говно, которое было, тяж, какие-то сопротивления в жизни, какая-то борьба, этого вообще нет. Они пришли в этот мир и... Сейчас не к, не к тому, что я как бы осуждаю, просто вот у них yeah. такая жизнь. У них просто нет, не отягощена голова вот всем этим говном. И такое ощущение, что с ними очень легко. Да, у них есть перекос в другую сторону. Одна там ее прямо есть ничего не может, потому что она смотрит и подташнивает, потому что у нее дома там чуть ли не Мишленовский повар с детства готовит. Ну, то есть, как бы она смотрит, что ей и... подташнивает, я говорю, животный рефлекс. Ну, что ей как бы настолько гипертрофирована эстетика и как бы вот это все, что другую сторону там травма. Но когда это в рамках обычного разговора ты чувствуешь необремененность легкость если у тебя травмы нету внутренне то как правило все ну, люди вот... такие
0: ну да 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 я согласна что это может быть не не травмы плюс наверное к этому опять-таки приводит глубокая вера в эмиратах все-таки очень ну, то есть как бы вера приводит же к чему потому к что ты там все равно там заповеди условно одни и те же неважно какой бог ты веришь вот и к этому к этому точно что все вот эти вот люди даже в России у нас я ну, мне просто очень интересно наблюдать с точки зрения религии я сейчас как раз книжку читаю с точки зрения рождения религии как она распространялась вообще по миру мировой религии я имею какие умерли религии и так далее потому что мне это такой более потребительской и, и, и такой исследовательской точки зрения интересно и действительно, люди в России, которые вот там, ну, в общем, глубоко верующие люди, от них, они действительно, у них, у них поступки просто, в принципе, изначально обременены тем, а как к этому отнесется Бог, да? Вот, поэтому... Внешний возможно, наблюдатель в виде этого. Бога. Ну, наверное, это как... Да, внешний наблюдатель. Вот у меня внешний, у меня есть внешний наблюдатель. Это я. Я себе придумала когда-то, что вот я когда я, я там в какой-то момент увлекалась эзотерикой очень сильно. Мне было было очень интересно. Ничего сейчас не помню из эзотерики, клянусь. Кроме того, что вот очень классное упражнение, это придумать, что у тебя есть внешний наблюдатель, как ты такой маленький сидишь у себя на плече и следишь за всеми своими действиями. То есть вот ты прежде чем совершить действие, я смотрю как будто на себя со стороны, такая, так это нормальное действие или нет. То есть понятно, что если я там выпил три бокала вина, я достаточно хмельная. Этот спит внешний наблюдатель, там дальше... Ну, он тоже забухал
1: просто, просто. тоже такой хмельной. У него тоже этот моральный компас чуть сбоить начинает. <теплес>
0: да-да-да, и ты такой уже, а, пофигу, бухаем вместе, вот, а и так, нет, есть такое, что там, типа, у меня прям есть ощущение, что я вот на себя со стороны смотрю в какой-то по ситуации, и чем тяжелее ситуация, тем дольше и глубже я на себя смотрю, довольно полезное упражнение, которое я вытащила где-то из эзотерики, вот реально, какие-то там книжки, мне нравилось, сейчас я в это не особо верю, вот, говно случается со всеми, это хорошее случается со всеми, вот. То
1: есть сейчас у тебя вот этого внутреннего цензора нет, то есть либо ты его, что, вы Вырвало, ты его там погубила Сейчас что, есть, вот как какой-то сказать. морально-этический компас, он как? Вот благодаря вот этому эзотерическому опыту просто сформировался, да, ты ему да. следуешь. И есть некая совесть, как совесть контролер, которая сверяет твой поступок с этим внешним компасом. Так, ты накосячила, совесть тебя
0: у меня, я бы даже сказала, это не совесть, а законы этики какой-то, потому что совести у меня нет. Я абсолютно бессовестный человек. Потому что про совесть говорят... Я очень
1: Не-не-не-не-не. Прям чувствуется, что у тебя есть эти какие-то морально-этические границы, они чем продиктованы? Морально-этические
0: границы есть, но но это продиктованы
1: совестью, потому что ты знаешь, что пересекая эту границу, кто тебе будет судья? Ты сама. Закон, да, тебя посадят, не дай бог.
0: да. Вот именно совесть – это когда тебя кто-то осудит, понимаешь? Совесть, и она есть сам сам самим осуждает. собой. А я себя, а я Почему? Совесть – это когда ты сам себя осуждаешь. Кто вот. тебя осуждает? Ты сам себя осуждаешь. Когда себя. включается совесть. А у меня а, такого, наверное… Может, я это все выключила каким-то образом. Или я рационализировала. Не рационализировала. Вот на у меня дальше, как это работало?
1: Смотри, вот у меня в детстве было все то же самое. <bilih-3> ну, как бы, вот я тебе объясню, как это вот я по себе внутри прочувствовал. Значит, у меня было такой достаточно, ну, видимо, из-за детства бабушка была, но ну, она ну, просто гениальная, был такой достаточно серьезный морально-этический компас, который контролировался совестью. Ну, то есть отклонение от компаса, совесть тебе, и ты как бы чувствуешь некоторый дискомфорт. Меня это подбешивало. Потому что как бы, внутреннее чувство вины вроде бы, какого хера сам перед собой виновен? Да блин, даже никто не в курсе. То есть какого хера? И в какой-то момент появился решальщик. То есть человек, какой-то саб-энтити, который коррумпирует совесть. То есть ты действуя в рамках какого-то... В, в рамках выбора какого-то, косячишь. Совесть выносит вердикт, виновен. Появляется этот решальщик, коррумпирует совесть. говорит Да ты что? Это как бы вот так-так-так? Совесть говорит, окей, отменяя приговор. Но ты знаешь, что появилось после всего этого? Как бы получилось, логика замкнулась. То есть я что-то делаю, совесть осуждает, коррумпированный коррумпированный вот этот чувак, он совесть подкупает, и как бы ничего как будто бы не было. То есть как бы, ну и что? Ну и сделал, ну и пофиг. Но откуда-то появился запрос на ментальный БДСМ? То есть как будто бы я сам себя теперь должен наказывать, слушая всякие истории про всякую боль, печаль, трагедии, Мне это надо. Зачем мне думаешь копание в чужих людях? Ведь не в надежде там найти что-то радостное и светлое, а в надежде найти какую-то, какую-то жуть, какой-то кошмар, который меня даже самого поразит. Для чего? Для того, чтобы самобичеваться, хлестать себя за то, что мне пофиг на все, что в мире происходит, несправедливость, горе. Ты думаешь, я парюсь из-за этого? Вообще
0: Я, кстати, вот парюсь. Да? То, что Значит, что-то в тебе экономика. еще есть,
1: понимаешь? Вот это вот, какая-то внутренняя... То есть ты не можешь как Нет. бы пировать тогда, когда, как бы, знаешь, как бы пир в чуму. Ты, во знаешь? время
0: чему, да. да, да. да. А я, вот я это могу это... бухать
1: да, и мне насрать это... на все, понимаешь? Вот это да. такой циничный эгоизм, понимаешь? Я ну, за себя да, должен да, за это... него наказывать, но как бы как наказание, понимаешь? Я как бы побухал, а потом такой, э, вроде бы как со А наказывать?
0: Разве себя не любишь, зачем себя наказывать? Наказывать только то, кто не любит себя.
1: Знаешь, я не знаю, это, это скорее всего, знаешь, из, из области бессознательного. То есть, как бы, если ты получаешь удовольствие от ментального БДСМ, да, ну, как бы мне нравится, когда кто-то, как будто бы, причиняет мне какое-то ментальное страдание. Ну, то есть мне не физически нравится, когда мне кто-то причиняет боль, знаешь, есть вот эти вот там хлещи друг друга. А мне нравится, когда у ко- кто-то может челленджить мои границы вот этого... Короче, как я, бы... я
0: поняла, это драма Квин на максималках.
1: Да-да-да-да-да. Вот. Но этого, как правило, никто не делает. Ну, потому что, видимо, нахер. Да зачем? Кто-то, кто близкий, как бы, Марк, мы уже в это поиграли. Понятно, что тебя вообще никак не сдвинуть. Ну, есть родители просто забили. Ну, то есть, и ты как бы некий спрос на это. Я пытаюсь понять, зачем мне это надо? Ну, то есть, как бы, я, когда ты понимаешь, что у тебя есть спрос на что ты ищешь ответы. Почему тебе это да. доставляет? И единственный ответ пока, который я нашел, это как компенсация за то, что я как бы вот циничный эгоист в отношении чужого какого, какого-то глобального несовершенства, там, чужой боли. Хотя я способен ее чувствовать. Блин, я смотрю иногда фильмы, и у меня бывают слеза наворачивается, честно, там, про, знаешь, про людей, про животных. Блин, могу расплакаться, реально. Но, но в целом.
0: А тебя знакомо чувство сострадания?
1: Я знаю, что это за чувство. Но я просто прошел через такое говно в жизни. Просто, вот, знаешь, вот через говно. И мне никто не сострадал. Мне все говорят, а ты там? Ты этого заслуживаешь. Мы тебе говорили, что ты там окажешься. И я как бы вот это, с этим жил, жил, я жил, не жил,
0: жил. окружение.
1: Не, ну почему? Ну, когда вот, допустим, твой папа тебе говорит, слушай, вот учись, там будет у тебя все хорошо, вот посмотри на своего брата, посмотри на свою сестру, посмотри там на то, на то. Ты говоришь, да папа, мне похер, что вы там, смотри, я буду жить своей жизнью. Потом ты в говне, тебе папа говорит, а что ты хотел-то? Ты же отрицал этот путь. Ты в говне. Причинно-следственная связь. Ты сам хотел то, что получил. Ну и по жизни так всегда было там, как бы. Ну никто соломинку то не бросал, чтобы вытянуть тебя из этого болота. Казалось бы, что возможно, если бы в момент, когда что-то происходило, кто-то бы мне бросил руку помощи и вытянул бы меня из этого и как бы дал мне веру в сострадание? Возможно бы, я стал бы как бы адептом этой мысли. Вот у меня будет скоро девушка, любопытная история просто, она попала в какую-то аварию, и будучи в бессознательном состоянии, ей там всем миром собирали деньги на операцию. Вот Понятно. оно сострадание в чистом виде, пьюр. Она говорит, я вышла из там комы, где она там была, это я просто сейчас выдумываю, там просто какие-то три поста ну, прочитал, да, она да. более подробно расскажет в подкасте. И она говорит, я говорит, думала до этого, там, работала с психологом, говорила, что, блин, я как бы думала, что я одна. У меня было чувство одиночества, а тут я очнулась и поняла, что там сотни людей, не знаю, может, тысячи, помогли ей не умереть. Когда у них, в принципе, никакого как бы они вообще не знают, кто он, такая, какого хера. То есть вот в таких моментах ты понимаешь, что да, оно как бы есть, вот какое-то такое вот это сострадание в чистом виде, вот такое, знаешь, что... Но если ты в своей жизни не испытывал этого, я могу знать, да, вот оно, вот пример. То есть оно явно есть. Испытывал ли я его? в отношении себя? Нет. Испытываю ли я его в отношении кого-то другого? Нет, потому что я не знаю, как это. Я не могу его как бы транслировать, потому что я ни разу его не испытывал. То есть, как бы, как это. Тебя кто-то любит, и ты как бы, тоже как будто бы можешь любить, потому что ты знаешь, вот, как бы, вот, я есть вот это вот ощущение. Такое
0: любовь. Да. осознание что такое любовь. То же да? самое со Да. Сострадание нам надо учить. Да. Научить. Но это сострадание, это же смесь жалости и какой-то внутренний Жалко, может быть. Внутреннего... Жалко не часто внутреннего
1: бывает. Благо... Да? Постоянно, блин, иду на улице бомж сидит, думаю, твою же мать, вот как херово, наверное, быть бомжом на Манхэттене. Ну и все. А вот
0: сострадание ты ему денег дал.
1: Нет, оно не включилось. Я подумал, блин, если бы я там сидел, блин, кто бы мне хер бы, кто
0: дал бы. Ну, то есть, ну, понимаешь, а ну, это... ну, не знаю. Ну, вот то это, то вот... есть ты не видишь то, что другие люди помогают друг То есть смотри, я вообще очень сильно оцениваю людей потому насколько они готовы помочь другим людям. Mm-hmm. Делать это, делают это бескарестно, делают это в чем-то, ну, на постоянной основе. Вот ты как часто помогаешь людям то вообще? У тебя есть такое что-то там? Продукты бабушки в магазине купишь чужой случайно, просто вот увидишь. Вот вот, вот, смотри, как у меня было это в жизни.
1: Вот был момент времени, когда я иск... То есть были близкие люди, прям реально близкие, которым я как бы чувствовал какую-то определенную ответственность за их судьбу, за их какую-то жизнь. Я им помогал, не думая о том, что я помогаю. Просто я как бы по-другому мыслить не мог. И ну как бы всем было на это насрать. То есть воспринималось как должное, так? Вот. И mm-hmm. в какой-то mm-hmm. момент я просто понял, брррр, а вообще мне хоть раз в жизни кто-то помогал. И тут возникла такая мысль, что если ты помогаешь, то ты помогаешь как бы всем. Ну То есть ты не можешь быть безразличен какому-то ну, вот, несправедливости в глобальном масштабе. Ну, представь себе, вот ты помог этому, но есть еще 50 людей, которым тоже нужно помочь. Почему ты выбрал именно этого? А этому почему не помог? А этому почему не помог? Ну, то есть как бы либо ты помогаешь всем, либо не помогаешь никому.
0: Нет, нет, ну это какие-то такое странные ощущения. странные странное такое, ну, максималках. Ты не обязан помогать всем. Ты не обязан, ты не, не святая дева Мария, которая спустится и обязательно поможет Это только, только от нее это могут требовать, понимаешь? И то и люди, которые в нее верят. И все, а то все остальное не одно ну, просто помогает другому человеку, одному человеку, один раз в год, один раз в 10 лет. я да, чеки выписываю, и мне приходят вот немножко...
1: перед, перед Рождеством. Постоянно запросы. Есть несколько чарти, которые меня как-то так убедили. Там да? такой чувак один есть. Ха! Ему невозможно отказать. Но я это делаю только а потому, да? что да, мне да. просто стрёмно да, сказать. Да.
0: продажи да, да. Ой,
1: ты чего? Он а просто ты... гений. Да? Он просто гений. Там, ему просто не. Ты понимаешь, что? Ему невозможно сказать «нет». Я собирался, знаешь, я уже, может, пять лет собираюсь отказаться. Ну, потому что думаю, какого хера, я даже не знаю, что там происходит. Я не слежу за их отчетами, я не знаю, куда эти деньги идут. Просто каждый год он звонит, я выписываю чек, <laughs> поехали. Но это абсолютно… А где ты Я в Нью-Йорке. А, да в Нью-Йорке, окей. Все. и вот есть две благотворительные организации, каждый год я выписываю два человека, все, ну как бы вот, вот считай, что это мой, ну, мой да. уровень, но это не, это не искренне, ну, вот это... понимаешь, вот я же сейчас тебе правду сказал, я просто не могу отказаться, да. потому что меня однажды как-то я подумал, что ну окей, вроде как бы уговорили, я не думал, что это станет такое, знаешь, обременением на все оставшуюся жизнь.
0: Хоть номер телефона меняй, да, там, имя и так далее, по защита защиты свидетелей. Ну, а типа, да, только, только так, но я и то и думаю, что он дойдет меня. Даже какой...
1: Он бывший военный, знаешь, он там из, из этого из... был, значит, ну, там каких-то военных операциях. То есть такой супер классный мужик. В целом, мне просто ради только его одного. И он позвонит, и всегда полчаса разговора с ним. Это всегда какое-то знаешь, невероятное да? удовольствие. Только, пожалуй, из-за этого. То есть я даже честно не вникаю, на что там они деньги собирают. Ну,
0: все. ты, значит, можешь внутри себя говорить, что да, ты Да, ну это чекмарк. Дальше заниматься своей работой.
1: Все. Ты же понимаешь, что это как бы неискренняя история. То есть это как бы просто какое-то, знаешь, некий выполнение некого какого-то социального долга, и все.
0: Надо всегда быть полностью искренним? Я таки да. нужно да. Просто... Да, а вот я так не считаю. Потому что искренность, для меня ощущение вот такое, что искренность может быть очень мгновенно. Что она такая, искренность, это такая, знаешь, ты когда говоришь какую-то искреннюю вещь, ты вот сейчас искренне так считаешь, но твое мнение может поменяться. Интересный. А слово не воробей. Вот. И иногда, или там действие какое-то сделать, думая, что оно сделано искренне, что вот из искренних лучших побуждений. Я не знаю, вот у тебя там нет семьи, но вот ты в какой-то момент решил, что у тебя есть жена, и ты ее больше не любишь, и хочешь от нее уйти. Тебе в этот момент кажется, что это твое искреннее желание. Но пройдет два месяца, и ты такой, ой, блядь, нет. Что-то я, по-моему, не искренне был сам с собой. Знаешь, из этой серии. Ну, вот какие-то такие вещи могут произойти. Мне кажется, что искренность, она очень сиюминутна. Поэтому, поэтому существуют какие-то моральные законы, поэтому существуют какие-то культурные законы, законы страны и так далее. Потому что люди, большинство людей достаточно инфантильно, это, во-первых. Но я это замечаю, по крайней мере, по, по своему, да, окружению какому-то. И, и плюс ко всему еще достаточно эмоционально. поэтому... Импульсивный, вот хорошее очень слово, да, импульсивный. И они могут сами принять свое решение за свою искренность, не понимая, что это как бы на импульсе сделанное решение. Поэтому, как бы, знаешь, существуют вот какие-то определенные морально-этические нормы. Вот ты же, блин, в туалет хочешь, у тебя импульс тоже есть, ты в туалет хочешь, но вот есть Нет, же морально-этические нормы, это хочется, делать это вообще в, 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 но в отведенных местах, вот, как бы, понимаешь? И не в отведенное время, но хотя бы в отведенных местах. А тут, а тут как будто бы вот твои, ты свои эмоции должен вот взять и сразу выложить. Нет, в том то вся и суть. Поэтому, наверное, существуют какие-то моральные этические нормы в обществе. Потому что твоя точка зрения, к сожалению, так чаще всего бывает у людей, что они меняют свою точку зрения.
1: Потому что мы – это не не наши идеи, Мы – это просто какой-то интерфейс, который подключается к разным идеям. И не факт, что та идея, которой ты подключен сегодня, будет той же завтра. Ну То есть раз и понял, что, блин, какая-то херня. Вообще я в это верил, на самом деле это это не так.
0: Конечно, да. И плюс ко всему, люди многогранные, люди разные. Даже внутри себя человек, он разный. Он, во-первых, по-разному открывается с разными людьми. Просто с разных, с разных сторон, не то, что это, что, это знаешь, вообще... бриллиант, да. Вот. А он открывается с разных сторон. Просто потому что и он и там, и там, и там может быть искренним. Это все искренность, но это немножко разный человек. И он это внутри себя может чувствовать.
1: Это знаешь, вот ты сейчас сказала, yeah. и вот это просто очень крутая вещь, на самом деле, что, допустим, вот когда вот этот подкаст это же, знаешь, тоже идея, что с каждым человеком мы как бы как будто бы вот есть какой-то там это сам дегри, мы чуть-чуть отличаемся. Ну то есть как бы как бы зависит от кто перед тобой сидит какой-то я не знаю, неведомая сила, какая-то энергетика, исходящая из этого человека, как будто бы фреймит тебя, то есть как будто бы ты с этим человеком не можешь быть, выйти за некие барьеры, за некие границы. И вот это удивительно, что я как бы вот каждый раз, подключаясь к новому гостю, я смотрю, вот где, какие коридоры образуются, то есть, вот где я, я даже в какой-то мере челленджи эти границы, я сам хочу за них выйти искусственно, то есть там ну, как бы, тут пиздежа очень много, то есть не факт, что я такой, какой есть. Я, есть, я сознательно себя где-то пихаю за границу вот это и, и как бы получается так что как бы ты не хотел ты как будто бы не можешь выйти за пределы самого себя ну, то есть сколько да. бы абсурда я вокруг себя не наворачивал я понимаю марк ну, ты себя-то не обманешь ну, то есть явно это ты сейчас уже просто перебрал ну, то есть кому ну, ты, и, ты да. это просто вбросил это, ну, как бы, ты должен понимать что это ты уже просто но ну, это неправда то есть это откровенно ты просто сознательно себя бьешь об стену чтобы посмотреть а можешь ли ты выйти за границы этого но вот это
0: любопытно Именно, что ты даже не можешь сам это сделать Вот такое бывает, не всегда можно... Поэтому нужен собеседник,
1: обязательно собеседник нужен. Потому что ты не можешь, вот как бы, посмотри на себя со стороны. Хрен так, ну невозможно. Невозможно на себя со стороны
0: посмотреть. Одно в этом плане очень похоже, знаешь, в каком моменте, в том, что мы оба... Вот я тоже, я зеркалю людей, я себя познаю, это я в психотерапии выяснила, что я себя познаю через других людей. Что мне очень важно общение, очень важен диалог, потому что я из себя вытаскиваю какие-то новые для себя вещи или какие-то новые мысли, или какие-то новые формы меня самой через других людей. Я не умею это делать внутри себя сама, мне нужен обязательно кто-то. То То есть если бы я оказалась на необитаемом острове или останусь последним человеком на земле, я отдохну. Мне будет очень грустно. Вот. Поэтому, да, у тебя, мне кажется, то же самое. Ты как, как в зеркало отражаешься в людях и через, через других людей Кривое зеркало. кривое зеркало. Не, ну не я, как, я как
1: кривое зеркало. Нет, вот я как бы людям говорю. Да. Вот, просто для многих непонятен смысл этого подкаста. да То есть как бы, в чем смысл? Вроде бы ничего полезного не, не происходит. А, а как бы вот в этом есть некий... То есть когда ты абсолютно правильный, понятный, логичный, какой-то уравновешенный, то, в принципе, то ты, ты от такого человека ничего не отзеркалишь. Ну, представь себе, что сейчас бы на месте меня был какой-нибудь сдержанный, там, не знаю, интеллигентный, какой-нибудь супер такой задрот. Ну, очень интеллектуально развитый, допустим. И, и каков бы была твоя беседа? Что бы отзеркаливалось от этого? Только лучшее то, что есть в тебе. Ну, чтобы он бы из тебя вытаскивал лучшее с позиции вот этих границ, этических барьеров, интеллигенции и так далее. И ты в себя не бы увидела бы с той стороны, с которой бы ты увидела себя, заглянув в кривое зеркало, раз что-то там потянул, думаешь, опа, а вот это я в себе еще ни разу не видел. вот этот смысл есть что, а давай вот в это сыграем, отзеркаливать один в один, блин, так ты можешь в зеркало посмотреть, у тебя друзья тебя отзеркаливают, они все да. плюс-минус будут как бы вот является неким зеркалом, в который ты уже тысячу и один раз смотрелась, а здесь иск... я сознательно буду искривлять реальность, чтобы ты в себе что-то обнаружил, а я в себе Потому что мне это тоже интересно узнать что-то новое о себе. Интересно сгенери- заставить себя сгенерировать мысль, которая раньше в моей голове не была. Вот представь себе. Ну, и удивиться от ну, того, да. что эту мысль можешь
0: родить. Это, тут я согласна с тобой. Это очень классный вообще такой, я не знаю даже, можно ли это назвать психологическим экспериментом. Вот, но, э, возможно, наверное, можно. Какое-то такое, обывательско-психологическое. Вот, типа, не лезем глубоко в психику и так далее. Но ты знаешь, что такое еще, я вот ты это говорил, и я начала про себя думать, я себя постоянно изучаю. У меня вообще в какой-то момент была такая настолько рефлексии было, много, что я тратила на это большую часть своего дня. Вот, то есть, если я не работаю ну, в свободном времени, точнее, если я не работаю и там не сплю, то я рефлексирую. Вот, и достаточно, много, достаточно много-много поняла о себе. И самое главное, заметила, что то, что я выяснила о себе полгода назад уже никаким образом не коррелируется, не коррелируется с тем, что я сейчас. Потому что на самом деле каждый человек подвергается изменениям ежедневно. И я вот не верю в ту историю, что типа люди не меняются. Формите как меняются на ежедневной основе. Я поэтому перестала делать такое самокопание, потому что неважно, сколько я времени потрачу, сколько я там накопаю, завтра все может поменяться. Ну там это условные завтра, да, но через год, два, три. И получается, что это знание о себе оно у тебя, как бы, всегда, знаешь, как как знание законов, как знание налогового кодекса. Всегда вроде какое-то основное, но какие-то устаревают вещи.
1: Да, но ты Ну, не видишь вот эту динамику изменений, понимаешь? вот Да, мы меняемся, но согласись, вот если ты можешь заглянуть как бы ретроспективно вот в прошлое, и у тебя в голове есть запись обо всех этих изменениях в силу того, что ты постоянно как бы занимаешься рефлексией, делаешь эти как бы так, чекпоинты, так, майлстоуны, то вот эту динамику изменений можно экстраполировать в будущее. То есть есть люди, я почему допустим, кем ты был вчера? Почему мне допустим важно? Я иногда спрашиваю человека, вот ты вот в чем произошли какие-то изменения в твоей жизни? Вот кем ты был вчера? Потому что если ты вчера был ровно тем, кто ты есть сейчас, потому что ты не можешь это выделить. То есть а Кем ты будешь завтра, вообще непонятно. А человека можно как знать? Я знаю тебя вчера, я знаю тебя сегодня, и я предполагаю, кем ты будешь завтра. То есть это как да. бы ты чувствуешь вот это вот движение. Мы с тобой не статичны, мы с тобой движемся, мы сходили в прошлое, мы с, 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 с тебя в настоящем, мы прикинули, что может быть в будущем. И таким образом ты как бы, знаешь, обретаешь такую некую как бы живость. А не просто то, что ты, я другая постоянно другая. меняюсь. Ну окей, что я постоянно меняешься?
0: Что, ты знаешь, вот это такой интересный пойнт, потому что тут я с тобой вообще не соглашусь.
1: Здорово. А, мы, недавно мы что-то нащупали.
0: Да, недавно прочитала, недавно прочитала одну очень прикольную книгу. Честно, не помню, как она называется. Ну так, месяц назад где-то. Там была очень классная мысль про то, что э, большинство людей живут либо в прошлом, либо в воспоминаниях о прошлом, либо в мыслях и в грезах о будущем. И забывает про вот это настоящее «сейчас», что оно есть. И вот моя, и она меня настолько сильно поразила, эта фраза, что я и в то, что было в прошлом у моих там, у меня и у близких людей, я больше не лезу в эти воспоминания. И я, несмотря на то, что есть там сейчас какая-то волатильность, вообще ни хрена непонятно, что будет в будущем, больше не думаю о будущем. Ну, у меня горизонт, я прям себя говорю, у меня горизонт планирования пятницы, вот этой серии. То есть понятно, что ближайшее будущее, конечно, я себе распланирую там, поездки и так далее. Но глобально вообще ни о чем не мечтаю, ни о чем не думаю. А просто вот когда знаешь как этот как лодка которую мотор выключили каждый шаг это либо фейв угу. вот и мне очень нравится эта концепция и я за три раза долгое время я начала жить вот это вот типа да прикольно нормально настоять уж настоящее я сегодня съездила в Сколково, там вкусно позавтракала, потом там же вкусно пообедала, понимаешь? Сейчас подсказ записываю, потом поужинаю вкусно. Как бы вот у меня охренительно поработала сегодня нормально. Так там с тем встретилась, с этим поговорила. Вообще классно прошел день, пара встреч передвинулась. Завтра я знаю, что я завтра буду делать. Я знаю, что я после завтра, завтра я поеду на, на пруд за городом заработать с пляжа, потому что мне надоело в Москве торчать, и я хочу за город. Вот, поеду туда, и вот у меня Классное, настоящая классное А если бы я все это время сидела и думала Ой, блин, а что же было со мной Как же сильно я изменилась, что изменилось во мне с января и вот я бы все время Не-не-не, и... да. это,
1: это не надо быть заложником этого. Вопрос: ведь Я живу точно так же. У меня каждый. Я делаю шаг, и рендерится действительность в моменте, когда зем... нога косулась земли, я увидел, куда я пришел. Это нормально. Вопрос в другом, что как бы как ты можешь вот. Ну, то есть, ты же, если ты идешь каждый раз, как бы шагая куда-то, то представь себе, что это полная темнота. Ты заносишь ногу, да. делаешь шаг, и в этот момент картинка выстроилась, ты где-то оказалась. Если ты как бы, ну, ты наслаждаешься моментом, ты принимаешь все удары судьбы, если ты наступила в говешку, да, потому что ты не, не, не планировал ничего, но просто интересно вот это смотреть роуд-мап, как, знаешь, как, не знаю, там, Google карты или там, Яндекс, Яндекс карты, блин, Apple карты, ты маршрут проложила, куда ты прошла и смотришь, как бы, а что за маршрут-то? Он был прямой, это был зигзаг вот такой, вот ты ходишь по кругу и так далее. Просто для того, чтобы осознавать, что что представляет твоя жизнь. Когда ты в моменте просто наслаждаешься жизнью, ты просто еще имеешь дополнительную метрику, когда ты понимаешь, как она
0: выглядит. Ну, в в каком-то смысле, да. И у меня это сплошные круги. да, круги? Вообще, как,
1: как в биатлоне, штрафной круг за штрафным кругом. Снова здесь. Я не, я не знаю, снова я, здесь. Я не
0: знаю, как в биатлоне, но Ну, номер, знаешь, наверное, что-то да. там
1: не попал в мишень на штрафной круг. И как бы вот я что-то а, делаю, я да? хочу в жизни, делаю круг, который сжирает время, возвращаясь в стартовую точку, и как бы попытка номер два: снова там, как бы снова круг, и как бы вот как будто бы, знаешь, жизнь меня не учит, и я не могу просто выйти из этого лупа бум 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 И такое ощущение, что очень много трачу времени, но как бы продвижения никакого
0: нет. Слушай, интересно, на самом деле. я С точки зрения назад я очень легко оцениваю. У меня есть всего два поинта в жизни, которые э, показывают мне, насколько сильно я изменилась. Это мои личные отношения, имеют отношения в семье, отношения с близкими друзьями, для которых, ну мы много лет дружим, поэтому они как часть семьи, да, и мое финансовое положение. Это два просто поинта, которые я слежу. Так, если я, короче, к, по финансам расту из года в год, значит, с карьерой у меня все-таки, наверное, складывается. Может быть, было, могло бы быть и лучше, Могло, могла бы быть и хуже. В целом, стабильно, нормально. Ну, то есть, у меня тоже это, конечно, всегда было там. я все равно пандемию,
1: чуть-чуть, так я, как, ты все равно держишь да, руку. Все равно есть
0: вот это Да, но я, я слежу за этим, да, потому что ну, как бы, у меня тоже там пандемия, меня очень сильно сломала в свое время, я работу сломала очень сильно она, вот, вообще такое типа, было страшненько в тот момент, но ничего, и, и это, как бы, что называется, пережили, и касательно там близких друзей, потому что я очень, вот ты говоришь, люди есть, которые пушат, 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 вот я пушу, особенно это, ну, когда ты в работе это делаешь, люди, для людей это, типа, нормальное, это хорошее качество для человека, который занимается проектами и так далее, который с клиентами работает, там, заказчиками, это очень хорошее качество. В личных же отношениях это очень плохое качество. Я себя до сих пор всю жизнь учу, да, потому что не пушить других людей, не дергать их, потому что у меня такая, я, перехожу по головам, и я достаточно эгоистична для того, чтобы э, требовать от людей и в присутствии в моей жизни тогда, когда они мне нужны, вот, То есть, типа, из серии мне подруга не отвечает, я могу там ей позвонить не просто позвонить, я могу подобрать ее на WhatsApp, на Telegram и на обычный телефон. Мало ли, где-то она ответит. Три раза. или Нет, нормальная ситуация. У меня как бы друзья уже привыкли к этому, а другие люди такие, типа, зачем ты это делаешь? Я говорю, ну, логика простая, если она не отвечает в WhatsApp, возможно, у нее нет сети, ну, типа, не работает интернет на телефоне, и тогда я позвоню на обычный телефон. Если обычный телефон она не берет, то, скорее всего, но она, телефон где-то в другой комнате, а она с ноутбуком, потому что она всегда с ноутбуком. Значит, я позвоню в Telegram, потому что там работают эти звонки через Telegram, и она ответит без компьютера. Но другие люди не понимают этого. А я как бы допушу до того, что я там пойду у человека, выбью человека, напишу 40 смс Если надо, приеду, если мне что-то есть, что срочно надо. Вот у меня это есть, это такое качество мое. Я вот с этим работаю, работаю всю свою жизнь. И вот до вот этой линии, линии прогресса, потому что у меня всю жизнь был такой такой достигатор. Вот я я цель себе поставила, у меня не бывает такого, что я не получаю то, чего я хочу. Я всегда получаю то, чего я хочу. Любыми целями, любыми средствами точнее, любыми э, любыми способами просто. Я Мне вообще насрать. Надо по головам пойти, пойду по головам. То есть у меня в этом плане не то, что этика отсутствует, а то, что я себя люблю сильно больше, чем окружающий мир. Вот. Вот. вот, И Да, 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 Из-за этого вот я за этой линией тренда слежу на то, чтобы не скатываться совсем уже там как бы, потому что кто-то скажет, молодец, а кто-то скажет, ну ты и сука.
1: 50%. Да? 50%. Вот. Большинство скажут, да. что сука, это даже не вопрос. Большинство
0: скажут, сука, поэтому я стараюсь себя отслеживать, потому что все равно как бы, ну можно очень сильно уйти в это достигаторство и не отследить того момента, когда ты уже начинаешь не просто какому-то большинству доставлять неприятности, а своим близким. Вот. А им не очень хочется как бы, ну, всех отвергать, вот так, как бы, потерять людей. Поэтому надо за собой очень сильно следить. вот за этим я слежу. Я стала сильно лучше с годами, надо сказать. Я помню, лет 10 назад, конечно, это был...
1: Слушай, это ну вот, вот эта вот трансформация, если можно так назвать, она энергоемкая? Либо ты теперь не ощущаешь... Вот представь себе, что у тебя есть интенция Скажем так, «А, я хочу» там 50 смс написать, чтобы человек, какого хуя, ты что мне не отвечаешь. Но ты понимаешь, что где-то этот человек, наверное, находится за границами вот этого понимания, да. Это будет как бы over pushing И ты как бы начинаешь включать какую-то там программу, которая тебе как бы препятствует в, под, вот этой стандартной такой дефолтной программе. И как будто бы как только эта программа заработала защиты другого человека, то есть ты думаешь уже в момент не о себе, а о нем. Да, она да. начинает ресурс твой пожирать, потому что есть какой-то общий центр распределения энергии. И если появилась дополнительная программа, она как бы как бы раз, и что-то ты чувствуешь убил. Да.
0: И в этот есть момент дискомфорт. чувствуешь
1: дискомфорт, ты как бы врешь, как бы сама себе. Вот это внутреннее противоречие возникает что ты как бы, а, я же вот так вот хочу, но это я себя научил вести себя по-другому.
0: Это внутренняя учеба, вот именно. Это учеба. Ну,
1: то есть я это доставление.
0: Да, взросление, да.
1: Блин, ну это внутреннее, ты вот. заставляешь себя делать, быть, как бы, вот есть как бы это природа, там, nature, да, вот это вот внутреннее. вот я такая, да,
0: это тоже... Но мир тоже... не обязан принимать, мир не обязан нас принимать такими, какие мы есть.
1: Совершенно не верно. обязан. Совершенно так. верно, в этом-то про... это достаточно... я понимаю четко.
0: И если, как бы, если у тебя есть цель быть там, иметь друзей, быть э, значит, там, не знаю, там, быть в социуме и так далее, будь добр, как бы вести себя по отношению к этому социуму, как минимум. Бенчмарк. Бенчмарк, да. Тогда да. сколько, да, вот да, мы да.
1: к этому, вот этот вопрос, я с самого начала тебе задал. Вот сколько тогда тебе вот приходится подкручивать себя до вот этого бенчмарка? Понимаешь, вот я тебе говорю, что есть люди, которым совсем чуть-чуть себя нужно подкрутить, и они уже как будто бы на границе с этим бенчмарком живут, и им легко. Мне себя нужно, блядь, просто наизнанку вывернуть, чтобы хоть, хоть сколько-то
0: приблизиться к этому бенчмарку, чтобы ну, не быть в лоб потому что ну, что-то, у меня много раз было, что я вроде достигла, а потом два, два шага назад ты делаешь. Потом опять ты делаешь эти два шага вперед. А потом бац, опять три шага назад. Просто каким-нибудь поступком своим, обдуманным, эмоциональным и так далее. То есть как бы тут же вопрос не в том, что ты... М- всегда соответствуешь требованиям каким-то морально-этическим или обществу, да, или вот в данном не, случае... Ну, понятно, там, они вируш... еще постоянно
1: меняются, но в целом вот есть какой-то, всегда Я, какой-то да. вот бенчмарк вне зависимости от времени. Вот эта единица времени. В этом единице времени самый классный способ проживания это вот такой бум-бенчмарк. Ты, понятно, mm-hmm. окунулась, поняла, сначала не сообразила, где-то накосячила, но потом, ага, вот тут надо быть так, жик, себя вытянул на этот уровень, двигаешься дальше. Вот этот гэп, он mm-hmm. насколько mm-hmm. большой? Вот сколько тяжело, насколько тяжело внутрь, с точки зрения внутренней работы над собой соответствовать вот этому бенчмарку обычно, либо не тяжело?
0: не соответствовать, а, наверное, двигаться к лучшей версии себя. Я ну, это так называю. Так. Пусть так. Да, как бы понимаешь, как я чему-то, я, может, и не хочу социальному соответствовать. Он там все губы делает, что я должна, что ли, нет. Вот. А, наверное, а, слушай, ну у меня, я так могу сказать, просто из своего личного опыта я вот. Три года в августе было, в начале августа было три года, как я пошла к психотерапевту. Я занимаюсь каждую неделю, вот, по часу. Вот у меня психотерапия через 20 минут. Okay. Вот. И да, и я еще, ну, не на полпути, я так скажу, не на полпути. Да, уже сильно дальше зашла, но я еще не закончила. У меня были мысли заканчивать, но я думаю, что я еще годик похожу. Вот, может быть, около того. То есть мне, в принципе, говорили, что 3-4 года нужно для того, чтобы пролечить детские травмы, пролечить прям постоянной терапией, да? пролечить какие-то болезненные точки, травмирующие тебя. И только после этого, то есть, знаешь, у меня так интересно было, вообще психотерапия, у меня опыт очень позитивный и очень хороший. Я поэтому всем рекомендую реально идти психологу, потому что, во-первых, как, бы, как я это могу, продаю другим людям. У тебя есть человек, которому ты в течение Один раз в неделю ты собираешь все говно, что у тебя произошло за неделю, плюс вы еще обсуждаете все то говно, которое у тебя произошло в детстве. И он об этом никогда никому ничего не расскажет, потому что ты ему за это платишь деньги. Но у тебя есть час в неделю на вот эту жесткую, тяжелую рефлексию, на которой ты можешь поплакать, на которой ты можешь быть искренним, вот реально искренним, потому что психолог – это человек, которому тебе надо быть искренним. И у меня было так, у меня первый год я выясняла свои отношения с мамой, ну, то есть это не то, что там, у меня с мамой замечательные отношения, но всегда есть что-то из детства. Второй год так получилось, что я выясняла свои отношения с отцом. И это тоже там не то, что у нас неплохие отношения. Просто вот так получилось, так вот как бы внутренние, да, детские. А вот третий год я выясняла, что есть я и кто есть я.
1: А ты выбирала вот это направление? Либо психолог создавал некий, как само... бы, некий вектор, по само которому само... ты шла. Просто это, вот то, что ты сказала, прямо след, в след, все так говорят. Да? да? Вообще. Ну, вообще блин, ну, ну не, это вообще тоже. Вообще. Ну, вот видишь, вообще получается, него... что есть некий пуш со стороны психолога, у них есть определенные как бы методологии, и они всех прогоняют по одним, тем же методологиям.
0: И ничего страшного в этом нет, если это работает.
1: Ты знаешь, вот это вот по проводу работает. Вот действительно, как бы, вот как это, как это понять? Вот если, скажем, есть какая-то мысль, которая тебя беспокоит, и вдруг кто-то находит какой-то такой reasoning, да, который как бы, пх, вот оно ведь. Но ведь это то же самое, что я просто знал и взял тебе и хакнул. Ну, то есть я тебе просто нашел объяснение, которое тебе вот, ну, как бы, just enough. Чего больше копаться, это понятно? Все, шили. Вот два каких-то слоя было непонятных, они взяли нитку, шили ровненько подошло и сработало. Но ведь это не факт, что это так. Это просто в этот момент времени подходящий ответ на твой внутренний вопрос, который не факт, что вообще у тебя был. Его тоже психолог мог вытянуть. То есть вот здесь, как они могут манипулировать? Ты пришла с каким-то неоформленным вопросом. Хорошо, если он был оформленный. что ты прислали, я просто пришла. Мне что-то внутри, вот там, не знаю, непонятно что. Из тебя сначала вытянули программируемый вопрос и дали тебе на этот вопрос, который они сами вытянули, ответ. Вот мне тут недавно рассказывала женщина интересный пример. У нее подруга что-то переехала в Канаду, что-то какая-то у нее тревожность началась. Вроде бы в Канаде все классно, все ровно, там, понятно. Те, кто не знает, что такое Канада, то есть как бы нужно правильно говорить, там еще жесткий. Жизнь у них тоже не сахар. Вот, но в целом. И она приходит к психологу, и психологи, знаешь, такой на белом глазу, так знаете, почему у вас это происходит? Вы же из России приехали, там же постоянно как на пороховой бочке живешь, а сейчас этого не стало. Вот у вас и как будто на этом месте пустота образовала. То есть, как будто бы нашел такое объяснение. Такой, Ах, вот оно что. Я просто думаю, блядь, вот мне бы ты такое никогда в жизни не продал. А ее устроило.
0: Потому что она внутренне это чувствовала. Либо просто ну,
1: нашел под, То есть, он тебя сначала долго слушает. Заметь, сколько часов у тебя с психологом?
0: Час в неделю
1: всего уже часов
0: а всего часов ну почитай, три года примерно с одним и тем же психологом в году да 150 да Знаешь, хорошо знает? ты
1: ему каждый день выдаешь все свои внутренние он тебя знает на и как бы и он начинает уже просто брать и как бы как хотеть так и вертеть ты приходишь сама и говоришь вот ну, что мне ну, нужно чтобы манипулировать человеком меня... дайте мне данные
0: слушай я вижу что ты в этом плане не согласен, потому что я, во-первых, это психотерапевт, а не психолог, у меня есть медицинское образование. Это разные вещи. Психологи имеют психологическое образование. Психотерапевт имеют медицинское образование. Вот. А это важная разница. Психиатры могут описывать. Ну, я, я, я просто не учел
1: этот важный фактор, хотя я понимаю, да. о чем идет речь.
0: Мы да, да, об одном да, да,
1: и том да. же говорим:
0: Ну, о, о чем мы говорим?
1: О том, что как бы получается, что человек искренне заинтересован в том, чтобы тебе
0: помочь. Ну, во-первых, да, а во-вторых, я искренне заинтересована говорить о том, что у меня болит. Но я не хочу об этом говорить со своими друзьями, потому что у каждого есть своя жизнь. И я не хочу быть навязчивой сильно в этом плане. Я, мне иногда не хочется там, это типа, приносить в семью там, к мужу моему, особенно если я на него злюсь. Вот. И как бы искренне с подружками это обсуждать. Ну, нахрена мне моего мужа с подружками обсуждать, ну, тоже, как бы, хрень, полная фигня. Вот, у меня замечательно, что мне маме звонить, я не знаю, я как бы взрослая девчонка уже много лет. Вот. И что дальше? Обсудить-то хочется. А тут есть а, этот психолог, он тебе не друг. Он скорее человек, который тебя выслуживает, примет твою точку зрения и где-то, если что, укажет на то, Каким образом вот эти мои эмоции, почему они были спровоцированы, почему именно так я отреагировала. Она меня очень хорошо знает, она понимает, что там я рассказываю по факту, что произошло в жизни, по работе, в семейной жизни, в личной жизни, вообще не важно где. Она как бы говорит, а может быть это связано там, не знаю, там условно там, у меня есть там N-травм детские, да, там «раз, два, три». Вот, это может быть связано как вот с этим, так и вот с этим. Подумайте, порефлексируйте об этом, если будет возможность, желание, типа, я потом там могу типа, перед, перед сном подлежать, так идти. Типа. А правда, может быть, это от этого или нет. Иногда вот ты именно, другими, вы не мне, может правы.
1: быть, а может быть, нет, а может быть, тебе в этот момент этот ответ подходя. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что многим это помогает, и слава богу. Вопрос и другом: там. что вот как бы когда есть кто-то внешний, опять же, мы с тобой говорим, что всегда нужен кто-то внешний, но у этого внешнего есть задача, как бы, как бы ты же должна получать некое удовлетворение. Ну, то есть ты ходишь туда ради какого-то удовлетворения в конечном итоге. если у меня есть задача тебе это удовлетворение давать, я буду давать тебе его бесконечно. Ты будешь просто приходить ко мне, я тебе буду давать этот когнитивный наркотик. Постоянно. Ты будешь ходить, а, я ходила три года, думала закончить. Ну, блин, еще один годик покажу, конечно. Походишь ты, может быть, еще не один годик, походишь.
0: Не-не-не, это такое... Через год
1: мы с тобой встретимся. Спрошу тебя, не хочешь проползать?
0: Нет, знаешь, мне, мне очень нравится, как это развивается. Меня это очень сильно. Это не только проблема. Это, это какие-то хорошие вещи. Короче, я вижу, в этом плане ты не отдает психологов. Вот. Но я... реально люди делят на два типа. Те, которые любят, те, которые думают, что это хует, а. Вот. Я не Тут думаю, что это хуета.
1: Хует, я, я честно тебе говорю, я не думаю. У меня было на подкастах там и профессоры из МГУ, там психологи, практикующие гениальные люди гениально. И были и инстаграм-психологи, и психиатры, и судмедэксперты. То есть я, понимаю, я знаю мастерство, это не фильки на грамота. То есть я не то, чтобы сейчас, знаешь, просто думаю, блин, это говно, это не работает. И, согласен. Но вопрос в том, что тут еще тоже, я, понимаешь, в детстве у меня было куча психологов. Я же не говорю, у меня же дислексия, блин, меня таскали все, кому не лень, думали, что я просто псих. Вот, пока не поняли, что это так называется. Вот, но это, это знаешь, кому-то
0: это нужно, кому-то это вредит. Может быть такое? Потому это что я, у меня есть? были несколько людей, которые просто вау.
1: стали, вот, ну, я не знаю, я просто не смог с ними больше общаться. То есть как бы, ну, ты был нормальным человеком, было все, ну да, ты был, как бы условно, нормально, ненормальный, а теперь вот эти вот твои какие-то какие-то штуки, это у меня из детства, это у меня от мамы, это забито на все, какая разница, что там какая мама, бабушка, ты сейчас уже взрослый человек, живи. Какие, да, э, э, связывают что-то из какого-то далекого там утробного прошлого, блин, внутриутробная травма привела к тому, что ты ненавидишь своего босса. <свят> Че, серьезно? Да босс просто пидор или, или сука. <свят> в, в этой вся история. <свят> Никаких там внутриутробных травм.
0: Утробная <свят> травма привела к тому, что ты ненавидишь своего босса. Блин, тем Не, тем ну, ну я утрировал,
1: но это, это такие истории. <свят> <свят> я, я, понимаю, я понимаю, понимаю, да. <свят> <свят>
0: <свят> 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 ну слушай, я понимаю, что опять-таки психолог психологу рознь. К какому специалисту ты пойдешь? Понимаешь, вот я, например, я почему, когда говорю о таких вещах, я всегда говорю, я обыватель. Я говорю это со своей субъективной точки зрения. Я никому не, ни, никого не принуждаю идти а, к психологам, я никого не, при, не принуждаю а, там, что-то делать. Пожалуйста, ребята, это все мое субъективное мнение. Просто мне это помогло. Но это не значит, это знаешь, как вот там люди говорят, ой, слушай, я такие там, там витамины пью. Тоже попей. Да хрен поймешь, поймут тебе эти витамины или нет. Кому-то эти витамины сделают хуже. Вам все говорят, в России нет витамина D, его мало, пейте витамин D. Вот. А, кому-то... а я вот сдала анализ, а у меня нормальный витамин Д. Если бы я его пила, я бы могла себе хуже сделать. Вот так вот у меня организм почему-то взял и накопил его. Какого хрена он накопил? Зима была, я не знаю. Вот. Но он взял и накопил. Поэтому это же очень субъективная история. Да, я с тобой вот. полностью согласен. Но когда... Я не знаю объективизировать.
1: Да, но ты слышишь, что все как бы говорят, всем вот сколько, как часто, сейчас я понимаю, что тебе надо бежать, я быстро сворачиваю мысль, да, что, да, как, да, да, как часто ты слышишь, что как бы люди как бы против психологов?
0: Часто.
1: Прям часто? Блин, блин, покажи мне такие
0: мой бывший. А,
1: нет, ну потому что тебе ему после того, когда я начала ходить, ему стало с тобой невыносимо.
0: Понятно, почему он стал не, против? Нет, нет, На самом деле, на самом деле нет. У меня есть там моя первая любовь. Он мой бывший молодой человек, и мы с ним лучшие друзья. Он уже знаком с моим мужем. Вот, мы с ним очень близко общаемся. Мы очень давно встречались, жили вместе. Это было там типа 10 лет назад, поэтому сейчас мы просто надо, даме, конечно, очень ржут, что мы как советская семья, но это не так. Вот, и он, я когда ему сказала первый раз, что я, он живет сейчас в славном городе Екатеринбург, вот, и он такой уральский мужик, и когда он как бы вот примерно как ты отзывается психолога. вы кстати чем-то похожи даже визуально.
1: Ведь, возможно, это, знаешь, такое, как бы некий опознавательный знак. Вот ты видишь такого человека, держись стороны. То есть, как бы, это природа, дала некий опознавательный знак. Не говори всем о
0: психологах. да да,
1: да, да, да. Я, я, Не, я у меня объясню, почему. Потому что я, как бы, знаешь, с, с, само, самоделкин. То есть, как бы, у меня идеология такая, лечи себя сам. Призывает других людей, чтобы выявить проблему. То есть, когда ты в общении с человеком, он тебе демонстрирует, что вот здесь, Марк, ты просто гонишь. Ты говоришь, а, гоню здесь, окей. Я дальше пошел, как-то сам там курнул, грибов сажал, там ДМТ покурил, и как-то это все само там отредактировалось, и ты приходишь говоришь, что, ну попробуй, теперь как? Теперь как? Теперь нормально. Значит, работает, поехали. Слушай, ладно, знаешь, у тебя набежать, быстренько в конце. Мы всех гостей просим рекомендовать кого нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: Мне кажется, я не знаю, ты делала подкаст Алиса Чумученко.
1: Не, не делал.
0: Алиса Чемоченко — это бывший SEO «Сбергеймс», который сейчас закрылся. Вот. Она очень классная, и мне кажется, что с ней будет интересно.
1: Осталось еще, чтобы она согласилась. Я, по-моему, и высылали приглашение. Знаешь, некоторые же куртышки. меня же нету Нет. социального капитала, чтобы ко мне пришли. ж не дуть.
0: Она же что, уговорить. Приди ко мне, приди. Приходи, приходи. Ну, короче, да, Алиска прикольная. И... Ну, наверное, вот это вот прям такой сам одна из самых интересных прям в моих хороших знакомых. Uh-huh. Вот, могу у него спросить тоже, если надо. Типа, я okay. выложу, выложу, что я да, была на подкасте и она меня фолоет в инстаграме, может быть,
1: ну может быть, ей станет как бы, знаешь, не так боязно. и иногда я думаю, что люди как бы просто думают нахер, а иногда как бы, видимо, чуть-чуть себя, знаешь, как бы, чтобы не чувствовать себя полным говном, думаю, наверное, суд. То есть вот как бы. Я сама
0: очень удивилась, очень удивилась твоем приглашению, такая, типа, чё, почему, куда? Потом думаю, да похуй.
1: Все Привет, так должны. Ты. Блин, да какая разница? Да блин, да просто так. Ведь никакой смысла в этом нету. Слушай, спасибо тебе большое. Реально да. получил удовольствие. За тебя. Да,
0: было классно. Пока-пока.